0: Anschlag, der Musikpodcast. So, ich glaube, wir sind drauf. Wir sind drauf. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen zur zur ersten richtig offiziellen Themensendung hier bei Alles auf Anschlag. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe mir hier gleich noch tatkräftige Unterstützung, Verstärkung geholt. Frede sitzt hier mit mir am Tisch. Magst du ein bisschen was über dich erzählen?
1: Gerne. Ähm, Frederik Jung.
0: Brutal gut, ganz, brutal gut
1: aussehen. Mega Frisur. Äh, genau, ein, ein, ein Teil, das, den wir uns teilen, keine Haare <lacht> zu besitzen. Ähm, ja, vielleicht äh, ganz am Anfang, woher ich den René kenne, wie wir überhaupt äh, zueinander gefunden haben. Äh, kam auch schon in deiner ersten Folge vor, tatsächlich. Äh, die Festival-Action, auf denen du Nemo kennengelernt hast, glaube ich, das ging mir genauso. Stimmt. Äh, aber ich glaube, etwas zeitversetzt. Ja, also Ich weiß gar nicht mehr. Puh. Ist schon ein bisschen her, aber wie lange her, weiß ich nicht mehr. Äh, dann dumme Aktion meinerseits. Ich falle leicht angetrunken über ein Zelt äh, und ramme mir eine Zeltstange in den Bauch und René fährt mich ins Krankenhaus. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Ich <lacht> <überhaupt mehr>. Genau. <lacht> äh, genau. Da, äh, geil einfach. Ich dachte mir, geiler Typ, nicht lang gefackelt. Äh, direkt zur Hilfe gesprungen. Äh, Super cool, kannten uns eigentlich irgendwie vorher vielleicht zweimal angestoßen, aber so richtig kennen war nicht. Ähm, Dann natürlich die Musik-Connection über die Band, über Nemo. Ähm, Ja, ich selbst habe einen einen Berufswandel hinter mir, Äh, bin jetzt im Heim und komme, was Mucke angeht, mit, mit Musik- Also mir kommt Musik entgegen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich die jemals in meinem Leben höre, äh, die ich eigentlich auch nicht brauche, (lacht) lieber nie gehört hätte. Wir hatten uns mal (lacht) über diesen komischen Trap-Kram unterhalten. Genau, Trap zum Beispiel so eine Sache so Why? (lacht) Warum? Ja, ich Ich meine, es ist, ist, glaube ich, halt sehr einfach gemachte Musik. Also es lässt sich sehr schnell diese Musik machen und dann wahrscheinlich auch schnell damit Geld verdienen. Wäre für es mich eine Erklärung.
0: Ich, ich raff es nicht. Ich habe diesen Sommer Travis Scott live gesehen. Äh, nicht mit Absicht, sondern weil er da einfach im, im Rahmen ist. Ja, äh, Frankfurt Wireless Festival. Ich war ja. da ein, eigentlich für Sean Paul und Materia und so und dazwischen Travis Scott. Und ich habe das nicht gerafft. Mitten Teil dieser Soundkulisse ist, dass da ab und zu einfach ein Adler laut schreit. Und das ist richtig penetrant. Das ist... Schlimmer als diese ähm, Hip Hop Dancehall Nebelhörner. Ja. <lacht> ja. ja was, was soll der Scheiß? Das ist nicht schön. Und gleichzeitig der gleiche Typ hat ähm, Ghostwriting-Kram gemacht für, für viele andere und sein eigener Mega Kram. Ja. Äh, und sein eigener Kram. Ich finde ich ich raffs nicht. Das ja. ist für mich halt. Daran habe ich das Gefühl, ich werde alt. Das ist für mich halt keine Musik.
1: Es ist der Aufschrei nach Aufmerksamkeit. Vielleicht ist es das.
0: Vielleicht, aber dann, dann heißen die auch alle noch so ja, komisch. Ja. Lil Asi World und XXX bla bla äh, XXS. Ich komme nicht drauf. Ja. Und sowas, okay und. Okay, und das hören die Kiddies, dann. Das, das hören die Kiddies.
1: Ja, oder es gibt, äh, jetzt niemanden verärgern, aber eine deutsche Rapperin namens Lumara. Von, von meiner Warte aus fern von jeglicher Intelligenz. <lacht> äh, und äh, <lacht> man kann ja vielen deutschen Rappern und vielen deutschen ich sag ich sage jetzt einfach mal Asi-Rap äh, auch so eine gewisse Komik zuordnen ja irgendwie als Sixten ja super super Parodie super geil aber man muss es halt auch als Parodie erkennen und verstehen ja ja und äh, wenn man dann wenn man dann da sitzt dann man hört's und okay da war vielleicht eine ganz gute Hook irgendwie das war ganz geil aber raffen die Kids das ja also oder finden die es einfach nur geil, weil die halt Potze und Schlampe und sowas sagen. So. Und das ist dann, okay, das ist der Part der Musik, mit der ich in Kontakt komme, wo ich mir denke: so, ach nee, brauche ich nicht. Ja. Äh, bin auch kein großer Radiohörer irgendwie. Ich habe HR1, Danke äh, am Samst- Samstag, mega geil. So, das das feiere ich immer total ab, aber ansonsten bin ich nicht so der Radiohörer. Big FM, irgendwelche komischen Community-Umfragen gehe mir fort ja also ich höre gar ich, kein Radio mehr genau das ist äh, gut du bist irgendwie haben wir vorhin schon kurz äh, Streaming ist dein Ding so da bist du jo. eh äh, voll dabei ich habe tatsächlich auch die Apple Music App äh, um dann mir die äh, die Auto, Autofahrt zu versüßen äh, und eben kein Radio hören zu müssen aber genau warum ich hier bin wir reden über Abspielmedien hm. Genau,
0: du nimmst das Thema zuvor. Genau, wir hatten nämlich, kurz nachdem ich die, die erste Folge rausgehauen habe, in meiner völligen Euphorie, habe ich mich mein komplettes Social-Media-Umfeld äh, zugespammt. Instagram, WhatsApp, mit dieser geilen WhatsApp, ähm, wie, wie, wie heißt das? Wo die, wo die WhatsApp-Story? Snapchat mit, des, mit den WhatsApp-Stories, yeah. wo die schönen Snapchat nachgemacht haben. Ja. Yeah. Status heißt es. Genau, der WhatsApp-Status. Der WhatsApp-Status. Das ist auch total Banane. <lacht> Außer mir wir haben das benutzen das glaube ich drei Menschen wahrscheinlich. Aber dadurch kriegst du da tatsächlich Reichweite. Facebook, alles schön genervt, sorry dafür oder herzlichen Glückwunsch, hier kriegt ihr jetzt Qualitätscontent. <lacht> Und äh, dann habe ich gesagt, ey, hast du mal Lust mir zu babbeln? Und jetzt sitzen wir hier, genau, weil ich mit ihr über Abspielmedien sprechen möchte. Ja. Oh, der,
1: Themenfindung. Was war die Themenfindung? Wir könnten. Ich habe vorgeschlagen, wir könnten über Vinyl sprechen. Dann gleich der Aufschrei, was ist Vinyl?
0: Nö, ich habe ja nichts gegen Vinyl. Ich, hab, ich besitze drei Schaltplatten. Das ist der Radetzky-Marsch, die äh, XLF Beverly Hills Cop. Liegt irgendwo da drüben auf dem Regal, weil sie einfach super dekorativ ist. Und dann habe ich mal auf dem Flohmarkt geschnappt äh, die Ärzte-Debil. Also... Ja, also kein, kein die du
1: vielleicht mal bei Discogs eingeben solltest, weil die Ärzte, die meisten Platten von den Ärzten aus den 90ern äh, ah. sind richtig viel wert, weil sie nicht oft gepresst wurden. Okay, ich muss weg. Äh, das war nämlich auch mit ein Grund, warum ich auf Vinyl kam, äh, mal ganz abgesehen davon, dass ich zu Hause nur Vinyl höre, äh, weil du bei deiner ersten Story auch ein bisschen erzählt hast, so, wo, was waren so die Songs, die mich irgendwie geprägt haben in meiner Jugend und unter anderem hast du Schrein nach Liebe erwähnt von den Ärzten und die Bestie und Menschengestalt ist einfach ein brutal geiles Album. Also, das stimmt, ja. äh, Mega. Und äh, habe ich mir vor zwei Jahren für 6,50 Euro auf dem Flohmarkt irgendwie ergattert und war wirklich, ich sag's nicht, ihr könnt es gerne nachgoogeln, ich war erschrocken über den Preis, den man auf Ebay dafür kriegt. Also
0: gestört. <lacht> es gibt ja diese zwei Arten von Flohmarkt-Schnäppchen. Es gibt dieses, wo du schon so... Ähm so, so, da sind, so da stehst und versuchst dir nichts anmerken zu lassen, <lacht> weil du dann merkst, genau, und, die, äh die Eagle Fingers <lacht> und, und, und weißt, ich mache jetzt hier gerade den mega schnapp und nicht mal um als Reseller, sondern weil du es wirklich behalten willst ja, und denkst, ja. das ist ja der Mega schnapp. Und dann gibt es dieses, wenn du nach Hause gehst und ähm, dann mal spaßeshalber guckst, was kostet das Ding denn online und dann feststellst, oh.
1: Ja. Ui, 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 ui. Was ist da passiert?
0: Die schweiße ich jetzt ein.
1: Ja, und kann dieser Typ, der mir die verkauft hat, noch seine Kinder ernähren? Ja, also es war auf jeden Fall ziemlich, äh, war, war ziemlich witzig. Aber zurück zu Platten. Genau, ich habe, äh, ich höre zu Hause nur Platten. Ich habe äh, mit 13 von einem Onkel von mir ähm, alle Platten geerbt. Also naja, also mein Onkel hat eigentlich nie seine Einverständnis dazu gegeben, so logischerweise. <lacht> äh, aber meine Oma meinte irgendwann so, hier, nimm die doch mal, äh, weiß nicht so, was ich damit anfangen soll. Waren so die Klassiker irgendwie, was halt Pink Floyd, äh, ein bisschen Yes, äh, der Klassiker hier, Owner of a Lonely Heart mit dem wahrscheinlich geilsten äh, Schlagzeug-Intro überhaupt, äh, <lacht> Nee, also so so die Klassiker, die man erkennt, die die wahrscheinlich jeder bei seinem äh, Vater irgendwie auch im Regal findet. Und damit habe ich tatsächlich auch angefangen, Platten zu hören und äh, hat sich dann äh, hochgearbeitet, so mit sieben, sechs, Platten, sechs sieben Platten habe ich angefangen. Bin jetzt bei 400 oder so. Hand aufs Herz, <lacht> bei welcher hast du das erste Mal gescratched? <lacht> gescratched? Äh, ja klar, erster Plattenspieler, auch mit einem Pitch, richtig geil. Mhm. Äh, äh, auch dann äh, mal gucken, okay, wie, wie, wie klingt denn so ein Song, wenn er einfach doppelt so schnell läuft, wie er eigentlich laufen soll. Oh, voll geil. Und dann scratchen Und ich habe aufgehört zu scratchen. Das weiß ich noch genau, als die Nadel im Arsch war und ich im Konrad stand und gemerkt habe, wie teuer so eine Nadel war. <lacht> dann irgendwie 40 Euro für eine Nadel. Okay, ich lasse das mal lieber. Das ist ja
0: ganz witzig. Diese Temporegelung ist ist ja mit Ursprung von diesen Drum Samples im Drum Bass. Mhm. Das sind einfach von Platte zu zu schnell abgespielte Drum Samples einfach, die dann in in eine tanzbare Geschwindigkeit kommen. Total witzig.
1: Ja, Schlagzeuger bin ich auch. Und wenn ich Drum Bass spielen würde, hätte ich wahrscheinlich riesige Arme.
0: Vielleicht ist das die Lösung vielleicht werde ich damit noch so ein Klotz. Nee, werde ich glaube nicht mehr.
1: Also ist der Pitch die einfache Version. Liegt ja. auf der Hand auf jeden Fall. Ja, klar.
0: Da, ja. da kommt sehr Gut, ich, ich meine, es gibt es zum Teil auch andersrum. Aber da bin ich mir sicher. Drum and Bass ist äh, hochge- hochgepitchte äh, Drum Samples aus, aus anderen Musikbereichen. Sehr, sehr witzig. Ja, macht Sinn. Aber lass mal ganz ja. von Anfang anfangen. Weißt du noch, was so dein erster dein erstes Abspielmedium war oder Speichermedium für Musik?
1: Also mein erstes Abspielmedium war war im Kinderzimmer. Ich hatte damals äh, immer die alten Sachen von meinen beiden älteren Schwestern bekommen. Mhm. Ähm, Es war ein Sony äh, äh Walkman, äh, aber jetzt nicht der klassische, ja eigentlich war es kein Walkman, sondern es war so ein Kassetten. Deck, ja, ganz klassisch, irgendwie zwei Lautsprecher links und rechts in der Mitte, das Kassettendeck, oben irgendwie noch eine Radiospur, äh, so, das war so das Erste, äh, da habe ich aber eigentlich immer nur Radio drüber gehört oder TKKG, ich war mega TKKG-Fan und äh, die drei Fragezeichen, ja, ich glaube, das war so, das war so der erste
0: Kassettenrekorder. Ich ja. habe nachgedacht, bei mir war es wirklich ein kleiner Kassetten Recorder, kein Radio dazu. muss yeah. Musst dir so vorstellen, wie diese, dieses Einschubfach von einem, von einem Walkman. Und direkt dahinter ein, also wir hatten ja nichts, aber ein so ein Lautsprecher, schön, <lacht> nicht Mono. Genau, wir hatten ja nichts in, in Rüsselsheim, Bischofsheim, da gab es ja nichts anderes. Und äh, da liefen dann diese ganzen Kinderkassetten. Benjamin Blümchen insbesondere, das mit diesem krassen Introwechsel, habe ich ja letztes Mal schon erzählt.
1: Formatische Erfahrung auf jeden Fall. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Und ähm, es gibt Babyaufnahmen von mir, wo, wo ich ins, also wo meine Eltern mich halt aufgenommen haben, Stimme aufgenommen haben und ich da schon die ganze Zeit drüber babble, dass ich unbedingt an diesen, äh, an diesen Ghetto-Blaster will und auch mal Knöpfe drücken äh, will. Ich, vielleicht spiele ich das mal ein, weil es ist schon super schräg und auch lustig. Äh, also Faszination für diese, diese äh, Kofferradios. Das war ja auch keine Ghetto-Blaster, das war eine ja Kofferradio.
1: Ja, ich glaube, mit dem genau. ghetto hätte man auch viel zu viel Lärm bei den Ellen gemacht. Deshalb war es wahrscheinlich das Kofferradio. Wo,
0: wobei das auch ganz krass ist. Bei diesen ganzen Kinderkassetten, da sprechen ja dann... Ähm, gut, Benjamin Blümchen ist ein Elefant, der hat eine tiefe Stimme. Aber ansonsten sprechen da die ganze Zeit Tiere. Und Super. in welcher Stimme sprechen Eichhörnchen und Hamster und so? Ich weiß so. und das so! Und wenn man es mal weiß, diese hohen Frequenzen... Die, die, die sehr kurzfällig sind, wunderbar durch Wände und Türen gehen, dann muss einfach der Erfinder davon totaler Satisfilie sein. <lacht> Wenn ich mal später Kinder haben sollte, ich pitch das alles um zwei Oktaven runter. Dann klingt das zwar alles wie ähm, Zombie-Mutanten-Clowns, aber wenigstens habe ich meine Ruhe. Klingt nach einer Geschäftsidee, ich bin auf jeden Fall Kunde der gepitchten Kassetten. Das ist der Wahnsinn, wie, wie ekelhaft das alles klingt. Und dann, irgendwann, habe ich tatsächlich mein eigenes Kofferradio gehabt. Und äh, dann da halt in den, in den Sendern rumgeschraubt. Das war für mich irgendwie schon ein ganz cooles Prinzip, weil, weil so eine Kassette ja endlich ist. Und da kommt immer das Gleiche. Und da kommt irgendwie Radio mal was Das niemals auf. So. Ja. Genau, das schläft nie. Ich habe es ja, ausprobiert. Ja. <lacht> es geht immer weiter. Kein Sendeschluss, nein nein, 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 nein. Stimmt, das gab's. Ich habe... Ähm, war das schon Rockland Radio oder war das ein Vorläufer davon? Das war ewig her auf jeden Fall. Aber die haben nachts ähm, den Sendeplatz abgegeben und dann lief da äh, irgendwas anderes. Ein anderer
1: Sender, aber es lief was. Ja, yeah, es, es lief ja, immer was. War du was du dann dann ja.
0: war es ein anderer Sender und ja. je nachdem, ähm, wer da gerade irgendwie dran war, lief dann da entweder so eins live an dieser Kram <lacht> ja. oder äh, irgend so ein Polit- <lacht> Politik-Talk. Ja. ja, also Radio war doch nicht unendlich, tatsächlich, aber irgendwie doch. Ja, und da habe ich äh, tatsächlich so diese ersten Berührungen mit Classic Rock gemacht. Ich weiß noch, die Eagles, das fand ich geil. Das habe ja, ich hab auch erst im Nachhinein dann irgendwann mal... Ach, den Song kennst du doch, ist ja ewig her. Get Over It von den Eagles war das. Ja. Ja, coole Guter ist immer ein cooler Song. Auf jeden Fall, ist eine coole Nummer. Ja. Und dann, so richtig gekauft, habe ich mir meinen ersten... Das war dann so ein kleiner Ghetto-Blaster... Damals, als der Mediamarkt in Bischofsheim eröffnet hat. Das ist jetzt auch bestimmt 20 Jahre her. Das ist, das ist richtig übel. War so ein Sony-Ding auch noch mit äh, CD-Player. Aber tragbar
1: oder auch noch mit Kabel?
0: Der war äh, beides. Da konnte man hinten, glaube ich, so ja. sechs oder acht von diesen d blocks machen. Batterien. Ja, die trotzdem irgendwie gefühlt nach einer Stunde die mehr leer waren. waren. Ja, genau. Ja, genau. Der hatte dann auch noch so einen geilen äh, Soundbooster-Knopf. Und dann kam oben <lacht> aus noch so zwei anderen Lautsprecher noch mal äh, extra Krach raus. <lacht> Mittlerweile weiß ich ja, wie albern diese ganze, das Ganze ist. Ja, und der hatte vor allem auch schon einen CD-Player drin.
1: Bis Ach krass. Dann, okay, dann hast du mich, dann hast du mit deinem Upgrade hast du mich dann auf jeden Fall krass übersprungen, weil nach diesem Kassettenrekorder kam bei mir erst der Walkman. Den habe ich mir aber nicht selber kaufen müssen, sondern ich habe immer den alten Kram von meiner Schwester bekommen, wie ich schon vorhin gesagt habe. Und die hatte sich einen Discman gekauft. Und dann habe ich den Walkman bekommen. Und dann hat sie mir ihre alten Kassetten dazu gegeben. Und so kam es, dass ich dann mit. Wie alt war ich? 10, 11 zu äh, äh, Lieber, äh, wie hieß das Lied von Sofa Planet? Äh, einfach lieb ficken einfach oder so. Äh, genau, bin ich dann mit 11 schön auf meinem Skateboard da rumgedüst Gut. und habe einfach lieb ficken auf meinem Walkman gehört. Großartig. Das ist auf jeden Fall auch eine kleine, <lacht> kleine Niveaubremse. Ja ja. ja, ja. Ja, passiert. Stimmt, ich habe aber
0: auch ein bisschen was übersprungen, weil zwischenzeitlich hatte ich auch einen Walkman. Ich glaube, das war dann so der Zeitpunkt, wo meine Eltern auch gemerkt haben, dass diese Tierstimmen Erzählkassetten doch ziemlicher anstrengender Kram sind. Denn wir sind dann so alle halbe Jahr hochgefahren nach Norddeutschland, entweder Bremen oder ähm, Lübeck, das Eck, äh, die die Omas und Opas besuchen. Und das ist halt je nach Verkehrssituation viereinhalb bis sieben Stunden Fahrt. Und ähm, in dem Autoradio wollten meine Eltern diese Kassetten nicht haben. Das heißt, mein Bruder hat so einen, so einen Walkman mit Kopfhörer gehabt und ich. Und dann gab es zum Anfang der Fahrt halt eine neue Kassette für jeden. Und ähm, Vorderseite, Rückseite, 90 Minuten. Und dann durfte dann, jeder mal. Dann, dann wurde die getauscht ja, und dann ja, waren ja. schon äh, drei Stunden rum. Das war, mal, das war dann schon mal die halbe Miete. Aber... Das war halt auch, wenn die Batterien leer waren, waren die Batterien leer, weil ähm, so umweltbewusst waren meine Eltern dann schon, dass da nicht unendlich nachgekauft wurden. Oder halt diese Akkus, die diese Akkus, genau. semi-gut funktioniert haben. Ich auch irgendwie beim, stand
1: oben bei uns im Wohnzimmer in dem Fernsehschrank ein Akkuladegerät was seinesgleichen gesucht hat. Also ein Riesenteil, also in meinem Kopf zu so groß wie ein Bierkasten, wahrscheinlich ist es viel, 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 viel kleiner, aber da konnte man jegliche Größe von... Äh, Batterie drin laden. Aber Klassik war immer nach dem dritten Mal laden, musste man dieses Ding einfach sauber machen, weil es total zugesetzt war mit Batteriesäure, weil diese Akkus waren halt vielleicht damals auch einfach noch nicht so fit. Oder... Nicht dafür ausgelegt, irgendwie zweimal am Tag leer gelutscht zu werden. <lacht> so.
0: ja, dazu, wenn man sich das einfach mal anguckt, da, da wird dann einfach ein kleiner Elektromotor mit angetrieben. Ja. Das heißt immer, stimmt da eigentlich auch noch das ist der ganze Bandsalat, den man da ja, hat. Dann und dann schön mit dem Bleistift ja. und das Aufräumen. Das, das verstehen die, die ganze kleinen Kinder von heute gar nicht mehr. Bis ist mir jetzt die Tage aufgefallen Nächstes Jahr ist ein Traumjahr für alle Türsteher. Alles, was Geburtsjahr ja, äh, noch genau. im alten Jahrtausend hat, darf rein, alles im neuen, da muss man dann gucken. Du,
1: ja, also du meinst ein, ein tolles Jahr für Leute, die Diskalkuli haben, Oder das sie nicht mehr rechnen müssen. Oder ja, das. das? stimmt.
0: Nee, kann auch, muss ja nicht Diskalkulier sein, man kann auch einfach dumm sein. Stimmt. Ich, ich möchte ja. da jetzt überhaupt niemanden diskriminieren. Wie konnte ich
1: da jemanden diskriminieren? Entschuldigung. <lacht> ich bin Legastheniker. Oder Leute, ja. oder Leute, die nicht rechnen wollen,
0: einfach. Das trifft ja dann eher so auf mich zu. Ah, 2000. Äh, 2000 geboren, 2018, du bist 18. Du bist ja. 18, ja. komm Super. rein. Ja. läuft. Komm, komm rein in meine Club. Ich spiele heute Sixten und Rin.
1: <lacht> ja, ey.
0: ja. Diese ganze Walkman-Geschichte.
1: Stimmt. Ja, was du glaube ich gerade sagen wolltest, was nämlich wichtig ist, ist dieser Übergang von Walkman und Radio, weil. Stimmt. Wer hat nicht einer guten Freundin mal ein geiles Mixtape gemacht, in dem er zwei Tage lang vom Radio saß und gewartet hat, bis der richtige Song kommt. Rack.
0: Oh, ja, vor allem musstest du immer beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Ja, musst, musstest dann hier... Ähm, Record und Play. Play und Record. <lacht> Oder die coolen Geräte, die hatten dann so One-Touch-Record. Da musstest ja, ja. du nur Record drücken und dann war da hinten <lacht> wahrscheinlich irgendeine so Gabel hinten verbaut, die den anderen mitgedrückt hat, aber super krass. Ja. Vor allem... Genau, dann habe ich immer auf FFH die äh, Hitparade gehört, Montagabends oder Sonntagabends. lief die. Ja. Jetzt kommen mir gerade die krassen Erinnerungen. Moderiert von Stefan Holler. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber der Name flasht gerade bei mir auf. Dann so Sachen, ähm, fettes Brot, Jein. Ja, Neu- Schatz, es, ja, Es war 1996, <lacht> eine Freundin oder so habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht, weil ich da elf war oder zehn. Ja, aber ja, Freunde einfach. Genau. Und da halt immer dann so die coole Mucke mit mit meinem Kassettenrekorder aufgenommen. Und dann, stimmt, da hatte ich zwischenzeitlich einen, der hatte zwei Kassettendecks. Dann konnte ich damit halt, wenn ich das da einfach aufgenommen habe, habe ich einfach die ganze Sendung aufgenommen, weil mir dieses Play stoppt. Ah cool, und dann konntest du dir raus. Und dann habe hab ich das später. da dann wieder raus. Aber überspielen ging ja auch nur in Echtzeit. Das ja, heißt, ja, dann, ja. dann saßt du da und hast das gemacht. <lacht> Meine Katze lenkt mich gerade ein wenig ab. Und, ähm, ja, hab mir dann da so die Kassetten zusammengestellt. Aber ich weiß noch, was mich damals schon gestört hat. Dann hast du dir eben so eine Kassette zusammengestellt. und ähm, Also ich hatte das dann, dass ich dann, dann ich, unterwegs bin, dachte ich mich jetzt genau das Lied hören. ging einfach, oh, nicht. Ging einfach nicht. Weil äh, ja, ja. Entweder du musstest da jetzt in zweimal 45 Minuten Vorderseite, Rückseite das irgendwie hin und her spulen und zweimal hintereinander hören, war auch schon schwierig. Oder du hattest es einfach nicht dabei, weil ähm, so... So viele
1: Kassetten konnten man gar nicht
0: mitnehmen. Nee, die waren ja auch nicht unbedingt günstig.
1: Ja, ja. ja, das stimmt, wobei das fand ich bei CD, das, das habe ich diese Erinnerung habe ich eher bei CDs, so, dass du, weil die auch immer so ein bisschen fragil waren. Also wenn du jetzt jede CD mit jedem Case mitgenommen hast, dann hast du irgendwie für die Schule noch einen zweiten Ransen gebraucht, damit du alle CDs mitnehmen konntest, die du gebraucht hast. Und die CDs einfach so lose irgendwo rein und so ein cooles Mäppchen hatte ich leider nicht wie äh, ein Klassenkamerad, der hat immer so ein fettes Möppchen dabei gehabt, keine Ahnung, wir haben 50 CDs reingepasst. Äh, genau, und dann hast du, immer, hast du morgens überlegt, okay, was will ich heute hören, dann nehme ich die jetzt mit. Das war nämlich mein nächstes Abspielmedium. Ein die CD-Player ohne Antischock, wohlgemerkt. Ja, ziemlich traurig und äh, die CD, die ich dazu bekommen habe von meinem Cousin, Metallica Live das S&M-Album. Mega geil. Das ist eine gute Entscheidung gewesen. Das ist eine richtig gute Entscheidung. War damit dann auch meine erste CD. Meine erste CD, die ich mir selber gekauft habe, war nicht so eine gute Entscheidung. Das war eine Single und zwar Lubega mit Mambo Number no. 5. Nice. War wirklich so die allererste? Das war die erste, die ich mir gekauft habe. Danach kam Wheels mit Teenage Dirtback. Ich habe mir halt immer nur Singles gekauft. Singles haben halt ein Fünfer gekostet oder so und, und so ein Album hat immer 14 Mark gekostet
0: oder so, ich weiß nicht, das war schon und das war viel Geld teurer, das ey. Das also richtig viel, viel, Geld. Viel, viel Geld, ja. Mein erste, meine erste CD war ähm, Die Toten Hosen, Jägermeister. Die zweite <lacht> war Backstreet Boys, Backstreet's <lacht> Back. Ja, siehst du? Genauso ein geiler Konzert.
1: Ja. Metallica und Lubega und Backstreet Boys, äh, und die, Toten Hosen. Und die Toten Hosen ist auch ein ganz guter Kontrast. Ja, Tote Hosen, ich war ein absoluter Ärzte-Typ. Ich hab's Weißt du, dass das immer noch so ist, aber früher warst du entweder Ärzte-Fan oder Tote Hosen-Fan.
0: Ich glaube, heutzutage ist es ziemlich egal. Wahrscheinlich. Weil das weil so. beides weil mittlerweile, alle alt sind. Ja, weil das beides so generischer Stadion-Rock geworden ist. Ja, aber ja. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt den Round auspacke, dann ist alles zu spät. Nee. Dann ist wirklich alles zu spät. Den sparen wir jetzt auch. Das ist, mal gucken, mal gucken. <lacht> Hast du das neue Farin Urlaub Album gehört, mit den B-Seiten schon? Nee. Okay, dann lassen nee. wir uns nochmal separat drüber unterhalten.
1: Okay, das, äh, aber Farin Urlaub fand ich eigentlich immer ganz geil. Auch seine Solo-Alben, Endlich Urlaub, habe ich ziemlich, ziemlich oft gehört. Also Der
0: kann auf jeden Fall was. Das ist ein äh, sehr, sehr genialer und konventioneller Musiker, so wie er daran geht. Vor allem sehr unstar Ja. Die, die Ärzte sind mit die band die ich am meisten live gesehen habe. Ja. Zusammen mittlerweile mit Skinred und KIZ.
1: Skinred habe ich da in Trevor das erste Mal gesehen. Genau wie das letzte Konzert von Such, Such a Search war auch in Trebo.
0: Stimmt, da war ich auch.
1: Ja. Das war vielleicht sogar der Vorfall, wo du mich da
0: noch ins Krankenhaus gefahren hast. Ich weiß es nicht mehr genau. Wir müssen uns nochmal separat zum Thema.
1: <lacht>
0: Wir müssen uns nochmal zu Festivals unterhalten. Ich glaube, da kommen nochmal ganz interessante Parallelen und äh, nicht mehr präsente Erinnerungen bei mir raus. Ja, dann
1: muss ich vorher sicherstellen, dass meine Klienten das nicht hören.
0: <lacht> nee, ich habe es ja extra hier ähm, Sicherheitshaber bei iTunes als explizit gelistet, falls ah, ja, okay, wir irgendwann mal fuck ja. oder ähm, Penis oder so sagen wollen.
1: Dürfen wir es, oder was? Dürfen wir jetzt fuck, 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 fuck sagen.
0: Penis. <lacht> <lacht> Schniedelwutz. Ein Glied. <lacht> Chicken fällt mir dazu ein. Schwellen genau. Um, ja, Discman. Ich, genau, ich bin dann irgendwann mit dem, mit dem Fahrrad dann auch zur Schule gefahren, so von, von Bischofsheim nach Rüsselsheim über die Feldwege und das war der Horror. Das war der totale Horror. Also einmal schon, dass dieser Discman natürlich nicht irgendwie aufrecht, schön waagerecht im Rucksack lag, sondern irgendwie in der ähm, Jackentasche steckte. Große Jacke tatsächlich. <lacht> ähm, und dann halt noch jeder, bei jeder Erschütterung ausgesetzt hat und schlechtestenfalls äh, auch noch die CD dabei beschädigt hat.
1: Das Schlimmste war ja eigentlich, dass er, also kurze Pause konnte man ja irgendwie noch verkraften. Aber manchmal ist er dann auch im Song, wenn er zu oft irgendwie geschockt wurde, einfach komplett zurückgesprungen und dann musste du das nicht nochmal von Anfang an machen.
0: Ja. Grausam. Ganz, ganz schräg. Ähm, dann war ich da, glaube ich, erstmal in dem Medium. Dann hatte ich irgendwann einen mit Antischock und dann hatte ich einen Discman, der MP3-CDs abspielen konnte. Das war die heiße Scheiße. Der braucht dann allein schon deshalb äh, einen Buffer, um, weil er ja die, das Digital, die, ja, ja. Digitaldatei auseinanderfiltern musste. Äh, und zum anderen war da halt auch auf einmal 650 bis 700 MB Musik dabei. Ja. Nee,
1: ich, hab, äh, ich bin nach meinem CD, also nach meinem Discman bin ich auf einen 128 Megabyte MP3-Player äh, umgestiegen. Ohne Display, ohne alles. Nur einen Knopf, um anzumachen und einen Knopf, um nach vorne zu skippen und einen, um nach hinten zu skippen. Hat sich als ziemlich beschissen herausgestellt.
0: Wie viel Musik passte da drauf?
1: Ich glaube, es waren irgendwie drei, vier Alben oder so. Aber so. Ja, aber es war halt mies, ne? weil du konntest halt, also drei, vier Alben, also sagen wir jetzt mal irgendwie zwölf Alben, zwölf 12, 12 Songs und dann, wenn du dann halt Song 24 hören wolltest, musstest du da erstmal die ganze Zeit da durchskippen und wenn du dann, und du hast kein Display gehabt, wenn du nicht wusstest, wo du bist, also es war nicht cool. Stimmt, das, stimmt. Es das war wirklich nicht so wohl
0: aber... Ja, stimmt. Also, das Ding, was, was ich hatte, hatte auch nur so ein ganz kleines Display, wo nur eine Zahl drin stand. Ja. War, und Dann musste ich halt auch vorher gucken, dass ich mir die irgendwie durchnummeriere und irgendwie noch einen das Ausdruck, also eine Liste hatte, was ja. jetzt irgendwie was ist. Boah. Echt, so wie die Neandertaler Musik gehört haben? (lacht)
1: Naja, also irgendjemand anderes hört jetzt so wie Neandertaler, weil in London bei meiner Klassen, bei meinem Austausch wurde mir dieses Ding geklaut. Weiß ich auch noch. War ich natürlich sehr traurig drüber, aber äh, konnte ich mich upgraden.
0: Okay, Hand aufs Herz, wo hattest du die MP3s her? Reden wir nicht (lacht) (lacht) drüber. Tatsächlich
1: bin ich sowas von überhaupt nicht technikaffin, also keine Ahnung, ihr legt mir einen Kubikmeter Holz hin und ich baue dir was, aber Computer, habe ich immer die Finger von, da, davon gelassen, also auch so, das erste Computerspiel, was ich gespielt habe, war irgendwie Frog Race, was in der Mickey Maus dabei war, auf dem Windows 95 von meinem Vater, wo der eigentlich nur seine Steuer drauf gemacht hat. Äh, da, da bin ich echt raus gewesen und ich habe immer einen Kumpel gehabt, der mir das gemacht hat, der das mir so irgendwie praktisch. meine Songs
0: draufgezogen hat der hat die natürlich irgendwo hergezogen. Also ich... Doch, doch, das habe ich. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das jemals hören werden, aber gut, jetzt ist es mittlerweile eh egal. Ähm, diese ganze den, ganzens, Das ganze Auf und Ab von Napster habe ich mitbekommen. Ja. Und das war ja völlig krank. Da ziehst du durch eine 56-Kilobit-Leitung, also ähm, was hast du da für einen Datendurchsatz gehabt, so 4 bis 5 äh, Kilobyte pro Sekunde, pro Sekunde ja. äh, ziehst du einen... Das wären dann sogar noch schlecht kodierte MP3s, aber trotzdem, da ziehst du irgendwie anderthalb Megabyte durch in äh, einer Stunde oder zwei und für so ein Album lässt du den Computer über Nacht laufen und äh, ja, weil es dann halt auch schon so Peer-to-Peer war, dann geht der andere halt offline und ähm, dir dir fehlen die letzten äh, zwei Megabyte von dem Album, deshalb kannst du es noch nicht hören total bescheuert. Dann gab es noch wie Casar und Emule und ähm, das, das war halt schon irgendwie ganz witzig, weil auf der einen Seite die Alben bei, bei Mediamarkt und so immer teurer wurden. Das, ja. das, das war ja irgendwann die, die, die krasse Umrechnung von, von D-Mark in von Euro. D-Mark und in Euro ist und dann teurer, auch noch, so. oh
1: Gott, das Internet äh, nimmt, nimmt den ganzen Musikern die Kohle die aus den Taschen, wir müssen unsere Alben teurer machen. So. Das hat, äh, hat da alles mit reingespielt. Ja,
0: ja genau. Aber ich hatte irgendwann äh, auch dann durch, durch hier mal tauschen, da mal tauschen. Dazwischen gab es dann noch diese also ich war ja so ein richtiger richtiges PC-Gamer-Kind. Dann haben wir auf den, den LAN-Partys noch über ähm, nee, das war noch keine externen Festplatten, das war alles über ein Netzwerk. Schön gegenseitig unsere Musik getauscht, was mich schon so ein bisschen zuwider war, weil äh, ich immer das Gefühl hatte, ich baue mir hier so mein Sammelsurium meine persönliche Musiksammlung, die unglaublich viel über meine Persönlichkeit aussagt, so Ähm, Was habe ich damals über Napster gezogen? Ist es klug, das zu sagen? Wait and Bleed von Skin... Äh, nee, nicht von Skin, das war äh, Slipknot. Slipknot. Wait and Bleed. Oh, ja, Wait and Bleed Aber das Album habe ich danach Gutes gekauft. Album, ja. Ich habe es tatsächlich danach gekauft, weil ich es geil fand und äh, das gerne besitzen wollte. Was mir dann auch wieder Ärger eingehandelt hat, weil dieses Cover ja natürlich fürchterlich satanisch aussah. Ich komme ja aus einem. Ärger bekommen. Nee, nicht von meinen Eltern, sondern von dem äh, Vater eines Freundes, dem ich das dann ausgeliehen habe, was, was ich dann da für Musik awesome. höre. Ja, meine Güte. Die waren halt sehr zornige Clowns aus Iowa.
1: Ja, also da, ich habe äh, tatsächlich schon immer äh, CDs gekauft, beziehungsweise Platten. Ne? Also ich habe ja, wie gesagt, mit 12 dann äh, da zwölf 13 die Platten von meinem Onkel geerbt und da habe ich dann auch angefangen äh, viele Sachen mir auf Platz zu, hören, äh, zu holen. Ja? Also so der Klassiker den glaube ich jeder von uns so in seine äh, Sturm und Drang gehört hat irgendwie Nevermind äh, von äh, von der Warner so das habe ich halt auf Platte so ja das ist äh, hab dann mir irgendwann mal äh, böse zusammengespart für 260 Euro mhm. äh, einen Schallplattenspieler geholt wo man äh, die Platte in MP3 äh, abziehen konnte so. das war war dann ganz nett, das habe ich aber auch irgendwie nur achtmal gemacht. Und dann ging es mir auf die Nerven, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, aber ich habe schon immer viel Platte reingekauft.
0: Das ist ja heute bei Amazon total komfortabel. Du kaufst das, genau. Ding das normal und kriegst es, also als, als physisches Medium. Ist seit fünf Jahren
1: oder so. Kaufst du die Platte, kriegst dazu einen Download-Code. Genau, das ist und manche cool. geben sogar noch eine CD dazu abgefahren.
0: Ja, musst musste diese Deluxe-Boxen kaufen. Da ist dann noch so ein stinkiger Plastikrucksack dabei und ein Aufkleber. <lacht> und
1: ein Poster.
0: Ja, das ist ein richtig schäbiges. Aber das, das, ich weiß nicht mehr, wer es war. Diesen schäbigen Plastikrucksack in seiner Deluxe-Box. Das ist so ein 5-Euro-Merchandising-Artikel. artikel merchandising naja, ja. ähm, Wer war das?
1: Ey, das ist eine gute Frage.
0: Ich, ich möchte es nicht wissen. Eigentlich darf man dem Typ auch echt keine, keine Bühne bieten mit der Scheiße, die er da abgezogen hat. Also ich, ich habe und Verdacht, wer es war, aber jetzt muss man keinen falschen beschuldigen. Ja, äh, was ich auf jeden Fall an dieser Napster-Geschichte ganz cool fand, darüber habe ich dann schon andere Musik entdeckt. Also Slipknot war für mich da tatsächlich so eine Napster-Entdeckung, weil ich dann einfach ähm, ge- geguckt habe man konnte bei anderen so ein bisschen gucken, was die gerade laden oder was die haben.
1: Und, und sich dann inspirieren lassen. Genau.
0: Weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nur so school metal gehört und gesucht habe. So Judas Priest, Metallica, hm. Iron Maiden und dieser ganze Kram. Und dann kam ich da auf einmal so ein krasser Gefühl. Das Slipknot, Cold Chamber, Rob Zombie und, äh, alles diese, diese etwas härtere Gitarrenfraktion. Weil Slipknot auch krass
1: gehyped wurde, ne? Also, wenn ich so überlege, Korn, Slipknot, das, äh das ist auch dann irgendwie erster Videosender, gab es ja auch eine MTV irgendwie, also das war MTV und Viva, ja, vorher MTV, und da gab es äh, Incubus, weiß ich noch, Megalomaniac habe ich zum ersten Mal auf MTV gesehen und war total geflasht, fand ich mega geil. Die ja. auch
0: geile Videos gemacht haben. Ja. Stimmt, das war ja damals auch noch wichtig.
1: Ja, genau. Und also man hat da irgendwie, ich weiß nicht, noch, Hausaufgaben gemacht und dann habe ich irgendwie zwei Stunden vor MTV gehuckt und mir den Scheiß da reingezogen mit hier äh, Kafka, Wiese ja, Kafka. Markus Kafka. der das irgendwie moderiert hat. Genau.
0: Mega geil. Und genau, ab dem Zeitpunkt war ich bei Radio auch raus, weil da irgendwie nichts Interessantes mehr ja. in für mich lief. Ja. Und ähm, genau, MTV ging so. Viva 2 war der coole Sender. Da hatte ähm, Charlotte Roach eine ganz coole genau. Sendung, die hat viel mit Musikern gesprochen. Und Tobi und Schlegel. Tobi
1: Schlegel, Charlotte Roach und. Ähm, wie, wie heißt der? Ulm, Christian Ulm, war da auch auch noch.
0: Wobei, den habe ich nicht verstanden. Der war mir damals (lacht) zu anarchisch und zu anstrengend.
1: (lacht) Zu anarchisch, zu anstrengend und einfach vollkommen durch. Ja, ja, schon von (lacht) Anfang an.
0: Genau, und dagegen gab es dann bei Viva diese ganzen kleinen Jungs und Mädels. Abgesehen von Stefan Raab, der da irgendwie auch wieder ziemlich anarchisch unterwegs war. Aber den habe ich zumindest verstanden, dass der da gerade einfach eine Riesenshow abzieht. Genau, da, da kommt mir jetzt... Viva 2 war, war so mein Sender, weil die viel mit Gitarren gespielt haben. Und mhm. Tobi Schlegel hatte da damals eine Band da namens Beatsteaks, die dann so Miezi Song und Shiny Shoes gespielt haben <lacht> und so. Und ähm, für die sich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie keine Sau interessiert hat. Ja. die habe ich dann ein paar Jahre später, ach nee, 2004 war das. Ähm, in, in, in Darmstadt im Stadion als Vorgruppe.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Die Beatsex habe ich nämlich das erste Mal gesehen, als ich in Darmstadt mit meinem Cousin auf dem Ärztekonzert war. Mega, mega hey, geiles. Hey, d- d- das ist richtig muss man... crazy. Und ich habe mir meinen Fuß verstaucht, noch bevor die Ärzte überhaupt gespielt haben. Ja. Aber egal, ich, habe, ich war da und die haben wie immer irgendwie Ewigkeiten gespielt. Aber es war großartig. Da habe ich die Beatsex das erste Mal gesehen richtig geil. Ja, das
0: vielleicht. war total schräg. Ich weiß noch, das war kurz vor dem Smack Smash Release ja. oder kurz danach, jedenfalls haben nee, muss kurz
1: danach gewesen sein oder, oder sie haben schon Songs gespielt. Die ja, ja.
0: Auf, auf jeden Fall war das bis dato die größte Show für die und ähm, die waren so total fasziniert von diesem ganzen Stadion-Ding, ich erinnere mich halt noch, wie Arnim dann meinte, so und ich zähle jetzt bis drei und dann springt ihr alle hoch und erzählt zählt eins, zwei, drei in dieses ganze Stadion. WUMM! Genau, und, und zack, war ähm, mein Knöchel im Arsch. Okay, da warst du schon raus, weil es ja weiter ging. Dann ja, wir genau. ging es so, okay, ich zähle es bis dreien, ihr springt hoch, dreht mit euch in der Luft g- genau. um 180 Grad <lacht> und landet. Gut, landen was machst du ja automatisch. Ah wieder 1, zwei, 3, wumm, und alles Publikum stand mit dem Rücken zu ihm. Dreht euch mal wieder zu mir um. Und Das dann, Miese war, dass das ganze Stadion mit so Platten ausgelegt ja. war, weil man ja nicht auf dem Rasen stehen sollte. Und
1: da war irgendwie so eine scheiß Kante, zack, drauf gelandet, mies.
0: Aber, ja. ja Und dann, dann eben noch sein, sein Finale. So, und jetzt springt ihr hoch und dreht euch um 360 Grad. <lacht> und wieder 1, 2, 3, das ganze Stadion, wumm. Er steht da, kriegt so ein leicht diabolisches Lächeln <lacht> und sagt, cool, ihr macht das ja wirklich. <lacht> Mega. Dann ähm, waren die eigentlich schon rum und die Leute haben schon die ganze Zeit Zugabe gebrüllt.
1: Das, das Ding war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es war ja so... Äh, Bela, Farid und Rod, jeder hat sich eine Vorband ausgesucht mhm. und äh, es hat irgendwie angefangen mit, äh, mit äh, Rod, glaube ich, der, äh, nee, mit, mit Bela hat es irgendwie angefangen, war irgendwie eine ganz coole ganz coole Band, ich kann dir nicht mehr sagen welche und dann kam, kam Rod und Rod hatte äh, Kid Alex ja. und Kid Alex war, ja, der hat irgendwie so Elektro-Punk gemacht so wie, wie erklärt man Kid Alex? Auf jeden Fall, er hat irgendwie zwei Songs gespielt und alle haben ihn ausgebucht und dann ist er relativ schnell von der Bühne gegangen und deshalb haben Beatsdags länger gespielt. Zumindest habe ich das so irgendwie äh, damals wahrgenommen. und
0: Naja, das, das Problem bei Kid Alex war, dass, dass der sich glaube ich auch so mit ein, zwei Kommentaren ein bisschen ähm, untergriffen hat, ja. hatte ja. Und äh, die Leute haben dann wirklich alles aus Protest auf die Bühne geschmissen, was sie ja. irgendwie hatten. <lacht> ähm, da flogen angebissene Brote und Plastikbecher <lacht> und Feuerzeuge. Und äh, zwischen Kid Alex und den Beatsteaks musste gefegt werden. Ich glaube, Beta ja. ist sogar kurz überfüllt worden. Beatsteaks haben dann, weil sie noch eine Zugabe spielen durften, Opel Gang von den Toten Hosen gespielt genau. und den rannte so raus, um <lacht> schnell mitzusehen. Das war großartig. Der <lacht> ja, eigentliche Witz witzig. war, dadurch, dass die Leute ihre ganzen Feuerzeuge auf Kid Alex geschmissen hatten, war dann, als äh, die Ärzte so ihre Balladen gespielt haben, später wenig. Ich keine Feind-Show. <lacht> Sowas verrücktes. Sowas ja. verrücktes. Ja.
1: Großartig. Ich hol mir ein Bier aus dem Küchchen.
0: So. Ja, bringst du mir noch eins mit? Natürlich. Ich nehme auch noch eins. Ja, wobei, wenn ich dann so drüber nachdenke, hat sich das... dem Zeitpunkt hat sich noch die Waage gehalten. Ich habe dann viel online entdeckt und dadurch, dass die Bandbreite das nicht hergegeben hat und an Flatrates ja auch nicht zu denken war, habe ich dann viel Kram online entdeckt und dann als CD gekauft. Und so mit dem Zeitpunkt, wo das mit DSL und Flatrate losging, habe ich eigentlich nur noch den Liebhaberkram gekauft. Die Ärzte-CDs habe ich noch gekauft. Aber alles andere ging dann digital. Und ich war so ein echter MP3-Nazi. Ja. Abgespielt alles mit Winamp. Kennst du Winamp? Klar. Weißt du, wenn du das installierst <lacht> und ähm, als allererst, dann spielt es direkt immer ein mp 3 ab. Winamp, it really whips the <lacht> drama's ass. Ich habe erst relativ spät verstanden, was er da was tatsächlich er gesagt hat. <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, und ich habe dann akribisch meine MP3-Sammlung gepflegt. Mit äh, entsprechender Ordnerbenahmung und Dateibenahmung. Das war immer cheers. cheers. Das war immer Interpret, okay. Titelnummer und Songnamen. Das musste alles akkurat sein, was ziemliche Arbeit ist, wenn du das aus Aber diversen,
1: du hast es sehr ordentlich gepflegt dann.
0: Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir meine Festplatte ab, abgekracht ist <lacht> und ich dachte, jetzt ist mir das alles zu so blöd. Und ja, ja. ähm... Dann nähern wir uns so langsam dieser Neuzeit. Also es war für mich dann auch irgendwann notwendig, das ordentlich zu halten, weil ich, also weil es dann mit den MP3-Playern losging. Und mhm. ich hatte dann einen, der eine Festplatte drin hatte. So also ein Arcosting, das war kein iPod, weil ich zu dem Zeitpunkt komplett gegen Apple war und es auch einfach zu teuer war. Mhm. Der hatte so eine 10 Gigabyte Festplatte oder so. Philips. Das war die ultimative Erleuchtung, da passte so viel Musik drauf, da war ein Display, was auch die Titel anzeigen konnte, aber wenn es ja. ordentlich benannt war mit ID3 Tag und so, und das hat alles so akribisch gepflegt, dann hat man da den Kram ganz gut wiedergefunden.
1: Bei mir war das ein Philips äh, mit 8 GB und das war ein abgefahrenes Gefühl, weil da ging so massiv viel Scheiß drauf. So, du hast auf einmal so viel Kram dabei gehabt, also das fand ich äh, das, war, das war echt geil. Und äh, die waren aber halt so teuer. Ne? Also ich weiß noch, dass ich, das war auch nicht der Einzige, den ich hatte. Die, ich habe sie irgendwie relativ schnell immer geschrottet irgendwie. War, war Skaten irgendwie runtergefallen. Kaputt. Diese Festplatten, die waren ziemlich fragil.
0: Ach okay. so. Also das Ding, was ich da hatte, war eigentlich mega. Das hat so lange gehalten, bis ich das mal ähm, bei uns im Eingangsbereich auf dem im Schuhschrank habe liegen lassen und meine Mutter zufälligerweise an dem Tag per Post Supermagneten bekommen hat. <lacht> <lacht> ja, das war dann das Ende dieser Festplatte. Ich glaube, einmal habe ich sie noch ausgetauscht gegen andere und äh, dann war das Gerät aber auch irgendwann gehindert. Das war ja. mal ein ganz cooles Gerät. Ich hatte nie einen iPod. Den habe ich mir Echt? Erst, ich erst vor ein paar Jahren tatsächlich geholt. 80 GB iPod. habe ich mir von meinem ersten Gehalt meiner damaligen Ausbildung gekauft. Ich habe ich j- hab mir vor ein, zwei Jahren einen iPod Video geholt, einen alten 5G und habe da dann eine SD-Karte verbaut. Das Ah, ist so so ein Typen, der bietet so Conversion-Kits an. Und das ist halt mega. Das Ding hat 128 GB Speicher. Weil ich das halt überhaupt keine Festplatte mehr ist, sondern wirklich eine SD-Karte. Hält der Akku theoretisch ewig. (lacht) Ja, und mittlerweile brauche ich es halt nochmal. Das ist halt der Witz daran. Ja
1: gut, genau. Du bist jetzt schon beim Streaming angelangt. Ich hatte zwischenzeitlich noch, als ich auf noch, ähm, einen äh, MD, einen Minidisc-Player. Äh, Ach krass. Das, äh, ich weiß noch, das äh, war die Zeit, wo ich selber auch viel Mucke gemacht habe. Also ich spiele Schlagzeug oder äh, ja, ich habe mal mehr gespielt als jetzt, aber ich tue es noch, ich kann es noch. Ähm, und ich weiß, dass es von Sony kam dieser Minidisc-Player raus und der wurde von dieser, ich sage jetzt mal, Musik- Äh, Szene von den Leuten, die Mucke gemacht haben, so krass gehypt, weil du mit dem richtig gute Aufnahmen machen konntest. Stimmt. Und äh, es war halt irgendwie so, mit einem CD-Player konntest du nicht richtig aufnehmen, mit äh, mit einem MP3-Player konntest du halt so so schäbige Audios machen, aber die waren nicht so richtig geil. Und dieser Mini-Displayer, der hatte halt einen MIDI-Eingang, den du ans Pult anschließen konntest, um dann über ein geiles Mikro im Proberaum das aufzunehmen. Und dann habe ich mir halt diesen Mini-Displayer geholt. Und habe dann ziemlich, ziemlich lange Minidesk gehört und fand es auch einfach ein geiles Medium. Ich fand es irgendwie flashig, ich fand es irgendwie geil. es so, war mal was ganz anderes. Auch dieses quadratische Format äh, von dem Spieler selbst fand ich irgendwie
0: nice, so, fand ich fand ganz geil. Das, das habe ich ziemlich lange gehört auch. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Ich weiß nicht warum. <lacht> mir, mir war das irgendwie so respekt, weil mir das, das sah für mich auf einmal wieder aus wie Kassetten. Ja, genau. Und das, da hatte ich ja. keinen Bock drauf. Weil ich mir ja. dachte, was, was ist das denn, das ist doch so ein Rückschritt. Ich fand es halt immer geil, dass es irgendwie weiterging und besser wurde und dann dachte ich mir, ja, Moment, jetzt habe ich hier doch wieder irgendwelche externen Sachen, die ich da reinstecken muss und das sah halt wieder aus wie Kassette und ich dachte, ey, wir sind doch schon bei CD angekommen. Warum, ja. soll, warum soll ich das tun?
1: Warum soll ich das jetzt machen? Tatsächlich, äh, ich verstehe es, die wird auch immer noch hergestellt, also du kannst dir immer noch mini auch kaufen, für mich unverständlich auch, also mittlerweile, weil du kannst, nimm dir dein Handy und dann kannst du so eine geile Aufnahme machen. Du kannst... Äh, da Musik von abspielen, aber äh, die werden tatsächlich immer noch hergestellt.
0: Keine Ahnung. Ich habe hier in Gonsenheim, oben der, die, die, der Rewe, die Verlängerung ja, von, ja. Ähm, von, der, von der ehemaligen Phoenix Halle auf ja. 45 Hertz. Auf dem Grabbeltisch, ich weiß nicht mehr, ob es Videokassetten oder ähm, Audiokassetten waren, gefunden. Ja. Aus welchem Lager haben die, <lacht> die denn? Ist doch gar ja, schon, aber was will ich damit heute? Aber <lacht> ist das Dschungelbuch habe ich immer noch und von hier ich, wollte, ich, hätte nichts, ich hätte nichts mehr wo ich das abspielen kann
1: nee genau ich habe auch keinen Player mehr aber ich habe die beiden DVD, äh, die die beiden VHS irgendwie ja, so ja aus mich. nostalgiegründen irgendwie
0: so ist es bei mir mit den Schallplatten ich ja muss, ich bin gerade total hebelig weil ich unbedingt nachher nachgucken muss was diese erste Schallplatte wert ist
1: <lacht> ja machen wir auf jeden Fall können wir auch einfach werden. Mal lass doch check dass
0: das das mal ist. gucken ob ich die ja. finde auf die Schnelle
1: das ist äh, ich kann ja kurz ein bisschen was irgendwie über Platte erzählen so. also ich habe äh, habe ich ja erzählt irgendwie von meinem Onkel, die Platten geerbt und äh, habe deshalb natürlich auch irgendwie so, ein, so einen Bezug dazu bekommen, wie, äh, was für ein Medium ist das, äh, hatte hatte dieses Emotionale, ich wollte das nicht ausprobieren und dann wegschmeißen, weil, weil, ich, sehr, weil ich ja ein Stück weit emotional daran gebunden war. Ähm, und dann... Äh, habe ich halt eine Platte gehört und noch eine Platte gehört und fand es irgendwie auch geil, dieses haptische, du hast was in der Hand, du kannst es auflegen, du kannst äh, kannst irgendwie checken, äh, was, äh, wie funktioniert das ja, also es hat ja, ist ja was Mechanisches, ne? also die, die hohen äh, Linien sind, sind die Basslinien, die tiefen Linien sind die Höhenlinien, irgendwie das, fand ich irgendwie faszinierend ähm und äh, Cover. Cover sind was Geiles. Und Cover gehen in der heutigen digitalen Welt irgendwie verloren, finde ich. So, keiner lernt, schätzt Cover mehr. So jetzt, äh, René hat es gerade vorbeigebracht. Er hat sie gefunden. Auch ein mega geiles Cover. Fehler sieht aus wie eine Frau.
0: Also perfekter Zustand ist <lacht> das überhaupt nicht. Perfekter mehr, Zustand
1: ist es nicht. Aber für die Leute, die keinen Plan von Platten haben, es gibt eine Matrix auf jeder Schallplatte, ähm, die in der Regel auch schon draußen auf dem Case draufsteht. Entweder oben links oder unten rechts äh, ist meistens eine, einfach eine, eine, eine Zahl äh, mit Buchstaben kombiniert. Und wenn man die im, bei Google einfach ganz äh, stupide eingibt, ähm, dann kommt im besten Falle ein Ergebnis von Discogs. Und wenn man da klickt wird einem hoffentlich die richtige äh, CD angezeigt. So, das war jetzt schon mal nichts hier bei der CD.
0: Ich feiere allein schon einmal dieses Cover. Das ist eine total minimalistische Geschichte. Da stehen ganz links ähm, der blonde Farin und Sani und daneben der schwarzhaarige Bela, alle mit ähm, mittellangen Haaren. Die sehen alle ziemlich... Fertig aus. Der Rest des Covers ist weiß. Oben rechts steht halt relativ kompakt die Ärzte und unten rechts äh, debil. Und das war's. Und hinten drauf ist dann die die Songliste, einmal als Jungsseite und einmal als Mädchenseite. Und da sind so großartige Hits drauf, wie das Ärzte-Theme als Instrumental. El Cattivo, klar, Mr. Sex Pistols, zu spät. Und das Ding, weshalb das, äh, die Platte auf dem Index gelandet war, ist, Claudia hat einen Schäferhund und das Schlaflied.
1: Also ich habe sie gefunden und es ist, leider, es ist leider enttäuschend. Also im Moment ist der auf dem Marktplatz sind zu verkaufen. Statistiken hier. 1207 Leute haben die, 170 Leute suchen die. Ähm, und der höchste Wert waren 25 Euro.
0: Nö, nee, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe, gefühlt nicht mehr als ein Zehner. Und äh, die behalte ich einfach aus nostalgischen Gründen. Ja. Da steht sogar noch, da hat irgendwer sogar seinen Namen in Oh ja, geil. Ja.
1: ja, das ist auch so, das ist auch wieder was, was halt bei Platten ist. Bei Platten kriegt man meistens, wenn man sie zumindest, wenn man die Secondhand holt, äh, oft auch eine, eine Geschichte irgendwie mit dazu, was ich auch was ich einfach ganz cool finde. So, äh, wenn ich dran denke, irgendwie bei Apple Music, so, wenn ich da was eine Zeit lang nicht höre, dann geht es automatisch bei mir aus der Liste raus. Ja? Äh, und so eine Platte, die kaufe ich, die steht bei mir im Regal und äh, die, die geht nicht in Vergessenheit. Die, die bleibt einfach da. So. Die, äh, die kann ich mir immer wieder mal anhören. Kann auch sein, dass ich mal vier Jahre nicht höre und dann höre ich sie auch wieder. Ähm, so ein, so ein, ich habe mir jetzt zum Beispiel, äh, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber das Album AB von Kaleo äh, auf Platte geholt. Das ist, äh, kennst du bestimmt so eine isländische Band, äh, haben, äh, glaub, nee. wie hieß der Chart-Song, den sie gemacht haben, Way Down We Go oder so. Äh, wurde auf jeden Fall super, super äh, gehyped auch. Äh, und die, die Platte an sich, äh, Mega, mega geile Platte, auch wenn wenn sie so ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, so eine Chartplatte ist, aber sie ist super geil. Aber ich würde sie, wenn ich sie nur auf Apple Music hätte, in einem Jahr nicht mehr hören, weil sie dann nicht mehr da ist. Aber es bleibt ja trotzdem eine geile Platte und ich habe sie jetzt bei mir im Regal stehen und äh, in drei Jahren kann ich sie immer noch hören. Das finde ich ein ganz geiler
0: Effekt, den, den Vinyl hat. Also ich verstehe es bei Vinyl, ich verstehe auch diesen ganzen haptischen Aspekt, dieses dieses Durchblättern. Ich mache das ja auf Flohmärkten auch ganz gerne und daher habe ich jetzt auch die die Ärzte-Schallplatte. Aber mir nimmt der ganze Kram zu viel Platz weg. Ich habe auch mittlerweile meine ganze CD-Sammlung ausgelagert. Das waren irgendwie zwei, drei Umzugskartons, die in so einem self Storage sind. Ich höre sie nicht mehr. Ich ja. höre alles digital. Ich habe alles digitalisiert. Würde ich jetzt noch CDs kaufen, dann würde ich sie mir auch direkt auf einen, auf einen äh, PC ziehen, in, in, in iTunes ziehen und dann, dann habe ich es in der Cloud und habe es überall. Ja. Ich stehe darauf, dass ich Musik wirklich überall dann hören kann, wo ich möchte, wo ich Internet habe, beziehungsweise wenn ich mir vorher einfach ein paar Sachen aufs Handy draufziehe, das ist einfach super komfortabel. Und ich stehe total drauf, also ich bin großer Apple Music-Fan. Einmal, weil ich irgendwann bei, bei in der Apple-Infrastruktur angekommen bin und weil es einfach sich wunderbar verzahnt. Die Sachen, die ich gekauft habe, sind da drin. Die Sachen, die ich entdeckt habe, sind da drin. Ich muss nicht irgendwie nochmal in Spotify oder so rumfummeln und in Spotify einfach unübersichtlich.
1: Das, das war auch der Grund, warum ich mir Apple Music und nicht Spotify geholt habe, weil es halt eben die Songs, die ich eh schon auf dem Handy habe, mit in die Bibliothek ja. genommen habe und ich dann nicht, ah, okay, das kann ich ja auch einfach über meine App hören, weil das. Äh, das habe ich ja eh schon in iTunes drin. so Nee, das ist dann jetzt einfach alles Apple Music und dann ist ja. es geil. Das, äh, das stimmt. Aber ich finde halt bei Vinyl, äh, ich, ich bin jemand, der Musik sehr bewusst hört. Und äh, ich drehe zum Beispiel durch, wenn ich in einem Restaurant sitze und da läuft eine Scheißmucke und dann sagt meine Freundin zu mir, Hä, ich höre es gar nicht so. Aber ich, ich höre so. Irgendwie, ich, ich kriege das, krieg das mit. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist meine bin so ein bisschen hyperaktiv, vielleicht kriege ich das deshalb mit, dass ich da mich nicht von ablenken kann. Äh, aber deshalb mag ich das total. Ich setze mich zu Hause hin, irgendwie lege mich auf die Couch, habe mir vorhin eine Platte aufgelegt. irgendwie. Dann, dann höre ich die Platte und ich muss auch ein Stück weit dabei bleiben, weil wenn wenn die A-Seite fertig ist, dann muss ich aufstehen und die umdrehen, damit ich die B-Seite hören kann. So, das ist, also das ist, das ist, das ist nichts, was durchläuft und dadurch nimmst du jeden Song viel bewusster wahr. So, das ist mein mein persönliches Empfinden. So, ja, also Es ist ein sehr bewusstes Herangehen, Musik zu hören.
0: Ja klar, es geht dann um um deutlich mehr Eindruck, aber das setzt einfach voraus, dass du diese Platte schon irgendwie kanntest, dass du sie erworben hast, dass du sie nach Hause getragen hast, dass du dir einen Tee gekocht hast, dass du dir dein äh, Kirschkernkissen in der Mikrowelle warm gemacht hast, (lacht) den... äh, das Licht gedimmt und ein paar Kerzen und ein Räucherstäbchen gemacht hast, genau, dich in deine Decke <lacht> gepackt hast, den, den, äh, die, die Rinder von der Ostweide auf die Westweide getrieben hast und dann setzt du dich hin und hörst das. Das dauert <lacht> mir alles zu lange. <lacht> Bei mir ist es... es ist, ich
1: komme zum Beispiel heute Abend nach Hause und dann liegt der da was, was habe ich gerade drauf... Äh, Richtig alte alte Scheiße, eigentlich hier, öffnen and Fire, so. Und dann liegt er aber schon drauf, und dann drücke ich auf den Startknopf, legt die Nadel drüber und los geht's. So, weißt du, also es ist. Äh, geht auch schon schneller. Ja. ja,
0: aber weißt du, worauf ich hinaus will? Das ich weiß voll, geile, worauf du hinaus willst. Das Geile an dieser ganzen Cloud-Geschichte ist, wenn wenn. Morgen die die, die Neuveröffentlichungen kommen, dann gehe ich einfach in Apple Music rein, beziehungsweise das kann ich heute Nacht um 12 Uhr machen. Da gehe ich in Apple Music rein, gucke in die Neuerscheinung, habe heute irgendwie auf Facebook gesehen, neues Selig-Album. Keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, ehrlich gesagt. Bitte
1: tu es nicht. Wir reden nicht über Selig. (lacht) Äh,
0: Ich gehe da... Aber ich, ich, ich gucke einfach danach, guck bei, oder guck nur bei Neuerscheinungen, weiß noch gar nicht, was ich suche, sehe da irgendwas Spannendes, mir gefällt ein Cover. Da sind wir übrigens wieder bei Cover. Ja, ja, klar. Geh da rein, hör mir das an und ja. äh, entdecke das. Und wenn ich es cool finde, dann ziehe ich es mir runter. Oder ähm, ich, ich, ich skippe es einfach und höre was anderes. Oder ja. ich gehe da in kuratierte Playlists. Aber ich hab's halt einfach dabei. Ja. Für mich ist es halt. Die, die Zeiträume, in denen ich Musik hören kann, sind irgendwie portioniert. Ich kann es auf dem Weg zur Arbeit machen, im Auto, ich kann es in der Mittagspause machen, äh, während ich irgendwie draußen noch was esse, auf dem Heimweg oder irgendwie beim, beim, beim Putzen oder so. Und ähm, dann brauche ich das relativ schnelle Erlebnis und vor allem brauche ich es dann mobil. Und dann finde ich es total praktisch, dass ich das hören kann, wonach gerade meine Stimmung ist gehe vielleicht morgens aus dem Haus und ähm, will mich irgendwie total peitschen lassen und dann ist es irgendwie Elektrohaus und ich nur Mastercraft und gib ihm. In der Mittagspause ist es vielleicht jetzt Punkrock und auf dem Heimweg ist es dann Jamie Cullum. Das ja. ist mein Lieblingsbeispiel. Irgendwie. Ja, ja.
1: Ben Howard könnte man alternativ erwähnen.
0: Genau. und Diese
1: ja ja das aber das
0: nicht mehr mitschleppen zu müssen oder mir morgens nicht mehr überlegen zu müssen, was ich abends auf dem Heimweg hören will. Das ist so ein krasser Luxus für mich. Das ist was, was ich so sehr schätze und, ähm, und das hat sich irgendwie bei dem, wie, wie ich Musik entdecke, rauskristallisiert. Ich bin komplett unabhängig von äh, irgendwelchen Radio-Playlists oder mhm. irgendwelchen schrägen Empfehlungen, sondern ähm, kann das selbst entdecken zu dem Tempo, in dem zu ich dem das äh, tue? Ja, ja, ja. wenn, wenn ich jetzt Bock habe, mir irgendwie eine Playlist anzuhören, um, um was Fremdes, Vorkuratiertes zu entdecken, kann ich das machen. Ich kann mich dadurch durch die Neuerscheinungen klicken. Und was ich halt auch total geil finde, und äh, das nimmt dir dann so ein bisschen dein Argument weg, ich gehe dann ab und zu auf diese automatisierten Playlists in iTunes, deine Lieblingstitel, Sachen, mhm. die ich irgendwie schon... 247 Mal gehört habe. Müssen man bei mir in iTunes gucken, was das ja. hier ist. Aber es gibt so Titel, die habe ich echt doof gehört. Ja. Und dann gehe ich dort rein und höre, die, höre einfach mal eine Shuffle-Playlist von Titeln, die ich früher ganz, ganz oft gehört habe. Und kommen davon wieder ins Nächste. Und,
1: äh, ja, aber trotzdem, es gibt auch so, es gibt auch Mucke, die, äh, die einfach vergessen wird. Ja, also die, die, man, die man selber gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Ja. Und äh, das finde ich, dieses durch, durch die Alben klettern, ja sich, sich da irgendwie alle, alle Cover nochmal anzugucken, ich finde, das ist, ist ein sehr beruhigendes, sehr geiles Ding. Natürlich, wenn ich jetzt eine Mittagspause habe, äh, wäre es ziemlich dämlich, wenn ich mich da irgendwie dann durch irgendwie gefühlt 500 Platten durchspüle. So. Ein tragbarer Aber,
0: Plattenspieler mit Antischockfunktion. Ich hab,
1: witzigerweise habe ich einen tragbaren Plattenspieler. Nee, geil. <lacht> Aber... Äh, den habe ich mir irgendwann auf dem Flohmarkt eigentlich nur aus Scheiß geholt, weil ich so witzig fand, dass jemand einen Tag bei einem Plattenspieler gebaut hat, Philips übrigens. Äh, sieht auch super fancy aus, dieses Teil. So ein gelber, so ein klassisch 70er, so ein ekelgelb äh, Koffer, den kannst du aufklappen und der Deckel ist dann der, ist dann die, die Box. Ja. Also super, super witziges Ding. Auf jeden Fall äh, ist es natürlich Schwachsinn. Klar, ich, ich höre unterwegs keine Platte. Also, äh, Völliger, völliger Nonsens, ja. es gab, die, die Amis haben auch, äh, anstatt ein Autoradio gibt es auch Plattenspieler fürs Auto, äh, ich glaube, was ist das, ein Buick oder so, ja die, irgendwann mal in den 70ern haben die das mal gebaut, ja. ist völliger funktioniert überhaupt nicht jeder, der mal irgendwie einen Plattenspieler bedient hat, weiß, dass es nicht funktionieren kann, wenn man auch nur den das Sideboard gestreift hat, äh, auf dem der Plattenspieler kommt, äh, Tönen ekelhafteste Geräusche aus der Box.
0: Weil nicht mit der amerikanischen Federung von Autos. <lacht>
1: genau. Und, äh,
0: ich glaube, so wurde es Dubstep ist, erfunden.
1: Vielleicht wurde so Dubstep erfunden. Es, ist, äh, es sind, glaube ich, einfach zwei verschiedene Herangehensweisen an wie höre ich Musik. So, und vielleicht äh, wir können natürlich jetzt den, wir können uns darüber streiten, wir können aber auch sagen, es sind äh, ich glaube, du würdest dich auch gerne mal hinsetzen und eine Platte hören, so wie ich auch gerne äh, mal in, im Auto sitze und durch Apple Music durchrolle und dann sage, okay, da habe ich Bock drauf. Das würde ich jetzt gerade so. Das, ich ich mal, also hören. So. das ist äh, so ein bisschen nervig beim Platte-Ding ist. Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe irgendwie mit 12, 13 damit angefangen. Das wird gerade so gehypt. Und vor, ich sage mal, vor sechs Jahren standst du an noch alleine auf dem Flohmarkt und hast irgendwie dich alleine durch dieses Ding gewühlt und jetzt stehst du da mit 40 Leuten, die sich alle da durchwühlen. Es ist gerade richtig Mainstream,
0: aber die Zeit geht auch wieder rum. Ja, ich finde ja diese Rückbesinnung auf so ein haptisches Medium spannend und wenn man sich mal anguckt... ähm so eine CD hat eine Halbwertszeit von irgendwie 20 bis 30 Jahren, dann oxidiert einfach diese reflektierende Schicht weg. Das ist total witzig. Die die Dateninformation äh, in dieser Plastikscheibe, die ist da, du kommst aber nicht mehr ran, einfach weil die äh, reflektierende Schicht fehlt. Das heißt... ähm, eigentlich müssten jetzt so langsam die ersten CDs in den in den, Plattenre- also in den, in den CD-Regalen, CD-Regalen, müssten langsam kaputt gehen. Ich okay. weiß nicht, wie das mit Blu-Rays und DVDs ist, aber bei CDs bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ist also das so.
1: nächste, nächste Folge CD-Check. Ich bringe meine Mambo Number 5 mit. Vielleicht läuft sie noch. Ja, ich
0: ja, ich habe leider überhaupt keine Lust in das SB-Lager zu gehen und ganz hinten unter Auto teilen und meine CD-Sammlung rauszuholen, obwohl da, da sind bestimmt auch noch Schätze drin. Ja, dann dagegen. Ja, das ist bei der Platte
1: nicht so. Dagegen. Ja.
0: Also gerade die, diese Rückbesinnung auf Shellac. Die Dinger mhm. sind ja nicht kaputt zu kriegen. Ja. Die ja. Äh, die Überleben ja quasi auch einen Atomunfall und, und hast <lacht> du nicht gesehen. Das, das, das finde ich schon total faszinierend. Und diesen ganzen Aspekt der, der, der Störgeräusche, der Eigengeräusche, diesen ganzen haptischen Aspekt, finde ich super cool. Auch dieses, dieses Durchgeblätter, diese gewisse Ästhetik. Ich habe dich ja jetzt heute auch nicht eingeladen, weil ich mich mit dir streiten wollte das war ja auch nicht das Ziel das war
1: nicht Sinn der Sache
0: ich ich kann ja total gut damit leben wenn wenn, wenn da unterschiedliche Ansichten herrschen ja Ähm. es
1: gibt halt so ein paar Dinge äh, voll viele sagen halt immer so ja ich höre lieber mp3 ähm, Mhm. weil weil der Klang besser ist und das ist halt einfach falsch also es stimmt halt nicht ja, also, wenn man einen guten Plattenspieler hat, wenn man eine einigermaßen gute Anlage hat, ja, äh, man muss dafür nicht Unmengen von Geld ausgeben, äh, sondern einfach mal irgendwie gucken, so, die haben in den 70ern auch schon geilen Scheiß gebaut äh, und in den 80ern, dann klingt eine Platte besser, die hat mehr Kraft als ein MP3, ja, also da geht, ich meine, okay, du kannst dann natürlich rumbasteln, du kannst dir noch einen Konverter holen irgendwie, der dann deine MP3s nochmal umwandelt, äh, wenn du es dann irgendwie auf deine Anlage ballerst. Ja, ist doch Quatsch. Aber erstmal ist es falsch. So, das ist aber immer so das Argument, so, ja, MP3 ist besser, MP3 äh, klingt besser auf meine Anlage. so Ja, nee, das stimmt einfach nicht, ja. Also eine ne Platte schafft eigentlich mehr. Äh, ich sage jetzt mal, also wenn man es jetzt auf auf, nen, äh, auf auf so ein PC-Niveau nimmt, ja, äh, dann hat vielleicht eine ne Platte hat. Äh, ein Megabyte und ein MP3 hat ein Kilobyte. Also das ist jetzt übertrieben, aber äh, die, die Scha- eine Platte schafft es mehr Daten aufzunehmen und mehr Daten auch wiederzugeben als ein MP3. Nee, das MP3
0: ist ja ähm, wirklich, also die, diese ganze Komprimierungstechnik beruht ja auf der Annahme, dass da einfach äh, Informationen in, in der Musik enthalten sind, die, die wir entweder nicht hören können oder die äh, zu vernachlässigen ist und ähm, während die die Schallplatte in der der Aufnahmetechnik, lautes Signal hinterlässt eine tiefere Furche äh, oder hinterlässt eben eine Furche und ein leises Geräusch eben nicht und ein Störgeräusch eben auch Ähm, die denkt ja nicht mit genau, die die überträgt einfach was sie kriegt, die die gibt einfach wieder was sie kriegt während die MP3 da ist ja nicht das das Decoding die Wiedergabe entscheidend sondern das Encoding ähm, dass derjenige, der das kodiert, erstmal eine Entscheidung treffen muss, wie viel Kilobyte pro Sekunde Speicher will Aha. ich jetzt hier aufwenden? Hier aufwenden und und mitnehmen so, ja. und Ja, die, die Codecs sind besser geworden, aber so das, was man da am Anfang gehört hat mit 128 Kilobit, das war scheiße. Ja. Und das ist je nachdem, wo man da heute seinen, seinen illegalen Kram herbezieht, ist es immer noch scheiße. Ja. Ich äh, Ich glaube den Leuten nicht, die behaupten, die hören bei einer 196 oder 320 Kilobit MP3, also gerade so nach nach heutigen Kompressionsstandards, dass sie da heute einen Unterschied hören. Aber die erzählen halt auch irgendwas von irgendwelchen Ölbachkabeln für 300 Euro. Sorry, könnt ihr machen. Aber ähm, ihr ihr habt auch beleuchtete Wasserwagen wahrscheinlich, damit das Bild gerade hängt. Wenn man, aber mal, genau wenn, man, wenn man mal so diese technischen Grundregeln äh, einhält oder, oder versteht, wofür MP3 ge- gedacht war, wo, wo da auch die technischen Grenzen sind und, und wie man es nutzt, finde ich es großartig. Und ja. Also das, was man eben über Apple Music oder über Spotify kriegt, das ist hochqualitativ. Wenn es da nicht stimmt, dann liegt es an schlechten Produktionen ja. äh, oder einfach daran, dass die Musik scheiße ist. Ja. Aber genauso gut klingen kann eben eine Schallplatte, wobei man da eben im im Kopf behalten muss. ist ein analoges äh, Wiedergabemedium und das hat halt auch nochmal einen Eigenklang.
1: Genau, es hat einen Eigenklang, ähm, aber genau wie das, was du eben gesagt hast. Also es werden halt bestimmte, um die MP3 zu komprimieren, äh, ist ist jetzt nicht mehr so krass, aber wurden halt anfangs viele, viele Signale einfach rausgenommen, weil die unnütze, und verbraucht haben einfach. Ja? Und das könnte zum Beispiel sein, dass jemand bei einer Studioaufnahme, dass man hört, dass jemand an der Gitarre umgreift. <lacht> wenn, man aber das, wenn man das aber hört, wenn man dann da hockt und die Mucke hört, ist es ein super geiles Gefühl zu hören, dass jemand umgreift. Weil es ist ja klar, der muss ja umgreifen, also der kann ja nicht, der macht ja nicht einen Ton und dann äh, macht drückt er Pause, greift um, drückt wieder Play. Und äh, sowas finde ich, hört man bei der Platte meistens deutlicher als als bei einem MP3. Ja
0: Ja gut, auch nochmal verbunden mit dem, was da an Boxen dran hängt. Dann wird es nämlich richtig interessant, wenn man das natürlich nur über die kleinen Handyboxen planen hört. Natürlich hörst du es dann nicht. Aber ja. wenn du dann richtig schöne Anlage da stehen hast und eben hörst, jetzt slidet er gerade mit den Fingern über die Gitarrenseiten oder gerade atmet der Sänger ja, irgendwie der ein. Ja, und genau. Ja. Oder du hörst das Geräusch, wenn, wenn der Bogen die Seiten berührt. Fett. Genau. Aber da ist dann, glaube ich, der Fluch von dieser ganzen MP3-Geschichte. Also ich habe auch so eine kleine Bosebox, die macht richtig Spaß. Aber die reduziert natürlich, die schneidet ein paar die Sachen Die schneidet ab. auch weg. Und da, ist nicht, das, und da bin ich sehr überzeugt davon, dass das Problem nicht die MP3 ist, sondern, sondern wie, eben wie das die Gerät. Box Weil selbst. aus diesen äh, 20 x 10 Zentimetern da kann einfach nicht das rauskommen. Wenn der Ton jetzt lustig wird, ich muss gerade den Kater davon abhalten, <lacht> auf den Kühlschrank zu klettern. Ähm, ja,
1: Und er ist sehr talentiert, kann ich sagen. <lacht> ja,
0: also... Wenn das dann scheiße klingt oder dermaßen unterschiedlich klingt, dann liegt es meines Erachtens nicht daran, ob Schallplatte oder ähm, MP3, sondern, sondern an dem Abspielmedium. Und ich.
1: Genau, ich wollte es ja auch eigentlich nur anbringen, weil ja. das voll oft so ein Argument ist, äh, keine Ahnung, du hockst, da, hockst in der Kneipe, irgendwie fünf Leute, du fängst an zu, fängt an zu schnacken, irgendwie der eine erzählt so, ja. Äh, also irgendwie ich hab mir jetzt die neue, neue, das neue Album geholt, ich habe mir die neue CD gekauft und du hast so gesagt, ja ich habe mir jetzt halt gerade mal irgendwie zwei Platten bestellt. So, was, Platten? Ist doch voll der scheiß Sound. So. Das ist halt, darauf wollte ich hinaus. So, es ist ein Trugschluss, dass man mit einer Platte einen schlechteren Sound hinkriegt. Definitiv. Ja, und äh, klar, du musst es pflegen, du musst die sauber machen, irgendwie, die stauben immer brutal schnell ein. Also du mit deinen Katzen hättest deinen Spaß. Ja. Ich habe mir den so schon Spaß. <lacht> Aber dieses haptische überzeugt mich immer noch, macht mir immer noch Spaß.
0: Ja. War die teuerste Platte, die du gekauft hast? Hm. Die
1: teuerste Platte. Also, ich habe äh, eine Sonderpressung von, äh, von Pink Floyd. Mm. Tagside of the Moon. Die hat mich 100 Euro gekostet. Ist aber mittlerweile im Wert auch wieder gestiegen. Aber ich glaube, das war so das Teuerste. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist natürlich... Also, ich gebraucht hätte ich das nicht. Die, die Platte spielt nicht besser als eine andere, aber das ist so ein bisschen, äh, ich habe halt mittlerweile, äh, fehlt mir noch eine Platte von Floyd, dann habe ich sie komplett und so. Das ist dann natürlich auch, man entwickelt da auch so eine Sammelleidenschaft auch dazu.
0: Kann ich nachfragen. Die Frage war auch äh, völlig wertneutral. Ich gebe auch viel Geld für Sachen aus, die für andere Quatsch sind.
1: Ja, aber es ist tatsächlich eine, eine gute Frage, weil ich hab, ich habe viele Platten, die mehr wert sind, aber für die habe ich das nicht bezahlt. <lacht> heißt, hast du so, äh, was ist dein Schatz in der Sammlung? Tatsächlich ja, das heißt, so, ist, ist es die Ärzteplatte. Hätte ist ich nie gedacht.
0: Ja. Ja, die Ärzte waren da auch immer irgendwie ganz gut dabei. Also wenn du ja auch Ärztefan bist, können wir darüber noch reden. Genau. Die haben nie einen Kopierschutz auf ihren Platten gehabt. Mhm. Das war ja mal Zeitlang ziemlich trendy, das irgendwie schwer zu machen, die ja. äh, überhaupt zu kopieren, Schweige dann auf MP3 zu ziehen ehrlich gesagt nie ein Problem für mich, aber ähm, ich hatte einfach nicht die extra Arbeit da mit den Ärzteplatten. Und ähm, auf Spotify oder jetzt auf Apple Music sind sie, glaube ich, nicht drin.
1: Nee, die sind nicht vertreten. Gar nicht. Die haben
0: sich da komplett rausgenommen. Ja.
1: Ich habe äh, bei, ähm, bei der Ärzteplatte ergibt sich der Preis, aber auch nicht dadurch, dass es so eine mega geile Platte ist. Also auch wenn ich habe ich vorhin ja schon gesagt, das Album mega feier, aber ähm, es ist halt einfach ein Album, was in den 90ern rauskam und in den 90ern war Platte halt sowas von out. Also da gab es halt so gut wie keinen, der noch Schallplatte gehört hat. Ja? Und deshalb haben halt auch die äh, Labels oder die 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 Bands super wenig auf Platte gepresst. Ja? Ähm, und ich weiß nicht, wie viele die davon gepresst haben, aber wenn die jetzt davon 10.000 gepresst haben, dann 10.000 ist halt nix, mhm. ja. Da
0: dadurch ergibt sich dann halt auch der Preis. Ja, das ist halt so ein Was, ich halt bei den, was die Ärzte, glaube ich, relativ schnell verstanden haben, war, dass sie den Leuten dann irgendwie noch einen gewissen Mehrwert bieten müssen. Ja. Also die runter mit den Spendierhosen unsichtbarer in dieser... Krümelmonster, Plüschverpackung, die habe ich jetzt Großartig. auch im, ich im Mediamarkt in Bretzenheim liegen sehen. Kannst du stapelweise 5 Euro was Echt? Ja, oh ja. Gott, ja auch, die, das ist natürlich traurig. auch die Jazz ist anders mit, ja. dem, mit dem Pizzakarton. Die Platte fand ich furchtbar. Den Pizzakarton fand ich witzig. Ich stand jetzt davor 6,30 Euro oder so. Ja. Gleiches da auf Stapelweise. Aber zu dem Zeitpunkt war das cool. Es war was anderes. Es hat aus da dem, aus dem Regal rausgestochen. Und es hat sich auch verkauft. Und was die eben einfach verstanden haben, war, dass sie dann ihre sowieso generell moderaten Ticketpreise ein bisschen erhöht haben und dann einfach verstanden haben, gut, dann machen wir die Kohle halt über Merchandising und Konzerte. Ich
1: äh, habe, als ich die erste erste Album habe, ich wollte unbedingt diese geile 18er-CD haben. Und äh, war selber halt noch nicht 18. Und die war tatsächlich, konntest du die nicht kaufen im Saturn? Ich habe es bestimmt viermal ausprobiert. (lacht) Die haben die dir nicht verkauft, ja. Mit halt der Klassiker Claudian und Schäfer und und, äh, was da noch so drauf ist. Ich ich, ich weiß nicht, weißes weißes Cover, Rotes Kreuz. Genau. Hm.
0: Die Debil haben sie irgendwann re-released mit ähm, einem V statt dem B, also in Devil, mhm. nachdem die vom Index runter ja. war. Ganz witzig. Ja, die haben das aber echt ganz gut verstanden, da sie ihr eigenes Ding zu drehen, auch abseits dieser ganzen Internetgeschichte. Die haben dann auch ähm, als die sich mehr und mehr mit Bootlegs, also Live-Mitschnitten mit. von den Konzerten konfrontiert gesehen haben, haben die eine Fanseite unterstützt, die diese ganzen Bootlegs kostenlos angeboten hat. Also zum Teil waren da Leute, die haben dann das Bootleg halt gekauft und einfach auf die Website hochgeladen. Gelagen, genau. und so halt ähm, für diese Mitschneider, ja was willst du denn machen, du hast da keine Rechte dran. Wir machen das einfach, das ist nicht unser, du darfst das gar nicht. fand ich super gut. Jetzt hast du gerade den Radetzky-Marsch in der Hand, meiner. Ja,
1: traumhaft. Ich habe es gerade gesehen. Also
0: ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mir die gekauft habe, aber es war wieder aber... Ja, ansonsten die Schallplatten, die du bei mir in der Bude noch findest. Ich habe neulich hier mal aus dem Restmüll 50, 60 schlechte Schallplatten rausgepult, um daraus so ähm,
1: heimwerkermäßig
0: schüsseln und Schalen was (lacht) zu machen. Aber wenn du willst, kann ich dir nachher eine mitgeben. (lacht) Äh,
1: Tatsächlich habe ich das auch gemacht, äh, weil ich mal von, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich auch so so einen riesen Batzen Platten bekommen habe und äh, da war so viel Mist dabei, unter anderem so äh, English äh, Lessons, English Learning Lessons, äh, die sind dann auch bei uns zu Chips äh, Chips, äh, Schüsseln geworden und
0: so. Okay, ich kennst das. Ja, Ja, äh, ich hab da drüben beim Fernseher, das ist ein ganzer ja, genau. Stapel an Scheibplatten, die noch unverarbeitet sind. Ja. Das macht sehr, sehr viel Spaß, man wird auch ein bisschen high davon. <lacht> Aber das, das sind alles so Weihnachts-CDs und der ganze Quatsch. Ja, witzig. Äh, ja, rauch ruhig im Fenster ist kein Problem.
1: Ach so, ja, noch
0: besser. Ja, ist alles hier katzensicher. Hast auch gleich Gesellschaft. Das Fenster ist geöffnet, frische Luft schadet hier auch mal nicht.
1: Ja, es ist. Äh es ist aber, glaube ich, das Medium, was noch am längsten Bestand hat.
0: Ja, wir hatten es ja es kurz. Gibt, schon. Also wenn du jetzt in
1: Saturn gehst mhm. zum Beispiel, kannst du immer noch Platten kaufen. Aber keine Kassetten
0: mehr. Ja, ich glaube aus gutem Grund. Ja, ja, also. Ich, ich finde es halt witzig, dass das so lange überlebt hat und doch wieder noch so ein Revival gefunden hat. Ich glaube, diese, diese ganze DJ-Kultur hat das aufrechterhalten. Weil es da ja auch echt so ein paar Nazis gibt, die sagen, legst du nicht mit Platten auf, dann kannst du es so, eh nicht. Ja, ja. Es, es ist halt so. Auf jeden ich kann es übrigens
1: überhaupt nicht, um nochmal auf dieses Scratching zurückzukommen. Ich habe nur mal, ich hab nur zwei Nadeln damit zerstört. Äh,
0: also... Ich finde es faszinierend, wenn ich mal irgendwie in die Verlegenheit komme, irgendwo ein bisschen Musik abzuspielen, dann würde ich es auch digital machen. Ich habe auch irgendwo noch so eine (lacht) Serato-Lizenz. Ja, also das das Nette ist halt, das nimmt ja diese ganze Entscheidung ab, wie viel BPM hat ein Titel, aber Mhm. ähm, äh, das, was die Platten-DJs halt sagen, ähm, dass es nicht authentisch ist oder so. Nee, Serato nimmt ja auch nicht die Entscheidung ab. ähm, wie du jetzt eine Stimmung steuerst oder wohin ja, genau. du eine Stimmung entwickelst. Das Am Ende
1: kommt es darauf an, den Vibe von den Leuten aufzunehmen und irgendwie zu gucken, was lege ich hin, ne? Genau. Und, äh, und wie spiele ich es ab.
0: Genau. Also Nicht auf das
1: Abspielmedium. Es ist
0: natürlich total ärgerlich, wenn da irgendeine, so ähm, na wie heißt so? Paris Hilton mit einer vorgefertigten Playlist kommt und äh, da irgendwie ihr Bierchen an, an, an Mischpult. Äh, trinkt und ein bisschen an, an Fake-Reglern dreht. Aber äh, letztendlich auch, auch da habe ich keine Meinung zu. Wenn der Typ mit Vinyls auflegt, cool. Wenn er mit CDs auflegt, auch cool. Und ähm, wenn er das geschickt mit, äh, mit seinem Spotify-Account macht, dann ist es für mich auch cool. Also Hauptsache, du hast Spaß. Genau. Also, Wobei
1: äh, also schon, wenn man den handwerklichen Aspekt dahinter nochmal sieht, äh, ich war mal äh, auf dem Sea of Love, wieder mal ein Festival, äh, und äh, Ferdinand Grand hat gespielt und war so der Hauptact. Und man konnte danach CDs von ihm kaufen. Und ich habe äh, auf, der, auf der Heimfahrt äh, noch total angefixt, haben wir die CD reingeworfen. Und es war einfach exakt inklusive äh, der, der Zwischenrufe das gleiche Set. So. Und da dachte ich mir dann schon so, das ist schon ein bisschen arm. Ja? Also ja. da... Äh, da hätte ich mir auch irgendwie meinen Kumpel, aus, äh, der hier äh, Veranstaltungstechnik macht, äh, nehmen können und sagen können, baue mir hier mal Petten, eine fette Anlage hin und ich setze mich davor und lege die CD ein.
0: So. Ja. Naja. Also insbesondere da mal die, die, die Stimmung zu fangen, was du ja. halt als, als ja. etwas bessere Band DJ machst. DJ oder, oder Band, Ja,
1: fängst du auf, was dein Publikum dir wiedergibt und versuchst es zu verarbeiten. So, ja, spielst genau. halt Songs nach dem, was, was abgeht.
0: Ja. ja, oder guckst, dass du bewusst steuerst. Und wenn du jetzt halt einen ruhigen setzen willst, dann machst du das. Und ähm, lässt da halt nicht nur deine eine Playlist ablaufen. Ja. Weil dann wirklich total egal ist, ob die jetzt von der CD kommt oder von äh, aus der Cloud. Ja, ja ist schon richtig. Also ich glaube, ich habe nichts mehr dazu zu ergänzen. Ich glaube, ich bin... Ich bin raus. Peace out, ich bin <lacht> raus. Out. Ja, dann äh, lass uns doch mal über aktuelle Musik reden oder vielmehr über was was wir aktuell gehört haben. Jetzt bin ich insbesondere auf den Einfluss von deinen Kiddies gespannt. Was lief so die letzten ein, zwei Wochen bei dir an Musik?
1: Also ganz, ganz, äh, ganz schlimm. Also bei uns läuft, zum, zum Glück läuft gerade Sophie Six, muss ich sagen. Das ist und, super. Und, äh, Da bin ich ein bisschen so im Zwiespalt mit meinen Kollegen, weil die 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 Entstehungsgeschichte von Sixten nicht so mitbekommen haben, nicht so verfolgt haben und das Ganze natürlich dann noch viel kritischer sehen Äh, und äh, dann bin ich immer so im Zwiespalt, okay, muss ich jetzt den Kids sagen, nee, ich will das nicht, dass ihr das jetzt hier gerade hört, äh, weil meine Kollegen das nicht wollen, dass ihr das hört oder äh, ist äh, ist es für mich cool, dass ihr es hört, also Sixten läuft gerade ziemlich viel. Ansonsten dieses Lumara, ich nicht, kennst du das? Das ist... Ich kann es schwer erklären. Also sehr sexistische Texte, ähm, aber nicht so, nicht so intelligent vorgetragen. Also ich finde, man muss, man, muss man muss halt oft bei, bei so Mucke zwischen den Zeilen lesen. Da gibt's einfach, die Buchstaben sind so nah beieinander, da kannst du nicht bei dir zwischen den Zeilen gehen. <lacht> das, das, äh das ist
0: auch was, weshalb ich Sixten feier. Das ist natürlich vordergründig assi und die äh, haben da so einen gewissen Lebensstil. Und so, aber, ähm. Das ist raptechnisch ziemlich hohes Niveau. Ja, ja. Und auch inhaltlich. Also so, so Sachen wie äh, alle, alle schmeißen, keiner fängt, ist sind total das ist intelligente. Das super, super geile Nummer, auf jeden für, 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 um, um eine Partysituation zu beschreiben. Äh, das, die feiere ich gewaltig. Äh, weiß nicht, ob du das kennst, die haben das, ähm, die haben einen Track zusammen mit Anne Malkantara gemacht. Also, ja, dieses, äh, ich bin zufällig. Ich, genau. Was sie zusammen gespielt haben, auf YouTube total großartig. Ja. Und das ja. zeigt aber auch nochmal die musikalische Klasse von beiden Bands. Der Drummer liefert da ganz gewaltig ab. Das ja. ist ein total krasser Beat. Und ähm, Sorry, die Mädels sind einfach saugut so gut. Und so, wie ernsthaft das Ganze zu verstehen ist, ist einfach die Tour, die sie jetzt gespielt haben, die heißt, kann sein, dass scheiße wird. Ja. Ja. Das ist mega
1: genau also die nehmen sich halt sehr, sehr selbst sehr krass auf die Schippe so und das ist halt geil das macht halt auch Spaß ja. aber halt auch nur wenn man es versteht ja. das ist halt äh, das ist so ein bisschen die Krux an an, an dieser Art von von Mucke äh, aber gut da haben ja auch andere Leute schon vor zehn Jahren drunter leiden müssen irgendwie wenn du dir wasch oder so anguckst ja also Okay, der hat vielleicht richtig assi angefangen, aber der hat auch ein paar intelligente Sachen reingemacht, ja. Äh, Ansonsten muss ich dir sagen, kann ich dir gar keine Interpreten nennen, weil äh, ich sonst jeden Scheiß Song irgendwie auf Shazam schicken müsste, äh, damit ich irgendwie weiß, (lacht) was die da gerade für einen Scheiß hören. Äh, Kann ich dir wirklich gerade nicht... äh, (lacht) Keine keine großartige... Ich kann dir nur das halt äh, sagen, was ich auch irgendwie kenne und das ist tatsächlich gerade bei mir ja. Ansonsten kommt natürlich auch immer wieder so ein bisschen Ami-Rap dazu. Äh, hier Imogen äh, Heap, mega, nice. mega geil, Hide and Seek, einfach ein Knaller-Lied. Ja. Und dann kommt da irgendwie, ich weiß nicht, wie heißt der, Jason Derudo oder so. Ich, sorry, der, wenn es wenn er es nicht war, aber äh, der, der das äh, irgendwie samplet. Und es ist so grausam. Und du sitzt da und denkst dir so, oh, das ist so ein schönes Lied. ja.
0: Und der hat es einfach hart verkackt. Jason ja, Derulo hörst du, du ja immer raus, ja. weil der ja immer weil der rumbrüllt. der De Wie so ein Hundes <lacht> ein Ei gelegt hat. Kickeriki, ich bin's! Der <lacht> Jason! Ja, Boah!
1: Genau. Ja, deshalb bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er es war. Vielleicht ist das nicht, äh, aber ja, genau. Das ist...
0: Äh, ja, doch, doch, doch. Das, das kann sehr gut sein, dass er das war. Ich hab die Woche gehört, äh, Hollywood Undead, Five. Nagel nagelneues Album von denen und Hollywood Undead kenne ich so, so als zweite, dritte Reihe neben äh, Korn und äh, Avenged Sevenfold und ja, was äh, sich da so abspielt. Und ich habe dann eigentlich eine ziemlich geile Platte erwartet, die so ein bisschen nach vorne geht, was äh, aktuell ist. Erster Track, ja, da geht es auch ein bisschen ab. Aber dann ist das einfach eine richtig durchschnittliche... Boy-Group-Platte, die klingt so unglaublich langweilig und so unglaublich peinlich und dann rappen sie, wie sehr sie Straße sind und so, aber dann wieder so eine Pseudo-Catchy-Hook, die einfach nicht catchy ist und dann wieder Gitarre. Leute, entscheidet euch bitte, wer ihr sein wollt und macht es dann konsequent. Ihr und könnt, ja, ja. könnt Muschis sein, es ist überhaupt kein Problem, aber dann seid wenigstens konsequent Muschis und äh, verwirrt nicht die Leute, in denen da am Anfang eine Gitarre gespielt wird. Dann habe ich gehört, ist nicht ganz aktuell, die äh, neue von Emil Bulls, Kill Your Demons. Die ist geil. Die habe ich Spaß. auch gehört. Großartig. Die geht nach vorne. Die richtig schön nach vorne. Und man merkt halt ganz genau, was die spielen wollen und wo die spielen wollen. Das ist so eine richtige ähm, konzertsaal festivalplatte Mit ähm, den typischen Midgrill-Parts. Und ich finde es immer geil, wenn der Midgrill-Part Kill, Kill, Kill ist. Das geht natürlich immer gut ab. Und, und so zieht sich die Platte einfach durch. Du merkst, die haben so ein gewisses Songwriting mittlerweile bei sich etabliert, wo sie wissen, das funktioniert in großen Konzerten und das funktioniert auf Festivals gut. Und damit kann ich total gut leben, weil genau, für mich ist Engelbulls Bulls eine Festivalband. Die sehe ich Voll. gerne jeden Sommer auf jedem zweiten Festival, auf dem ich bin und da habe ich Spaß dran. Die Platte kann man, das hast du nämlich eben auch gesagt, da fiel mir das sofort ein, die kann man nicht nebenbei hören.
1: Nee, genau. Das, ist, da gibt's, es gibt so ein paar Platten, die
0: kannst du nur bewusst hören. Die die gehen nicht nebenbei. Wir hatten jetzt die Tage abends nebenher beim Zocken laufen und irgendwann meinte jemand, kannst du das ausmachen, das ist viel zu anstrengend. Dieses auch. Ähm, Die die wollen viel. Das ist eine, ähm, ja, muss man vielleicht nochmal eingrenzen, das ist eine schöne Heavy-Metal-Platte. Schöner, aktueller Metal, aber mit einem sehr oft cleanen Gesang, was ich sehr, sehr angenehm finde, wenn es eben nicht nur äh, Gebrülle ist. Emil Bulls, da kann ich ein bisschen ausschmücken, Emil Bulls war so eins der ersten Konzerte, was ich gesehen habe, damals im Schlachthof Wiesbaden in der Räucherkammer, da war ich 16, da hatten die jetzt ihre, ihre erste Tour, ihr CD-Release zu der Angel Delivery Service. Damals war das noch für diese New Metal mit einem DJ und so, und das Ding in Wiesbaden heißt nicht aus Spaß Schlachthof, das war wirklich einer. Und die Räucherkammer <lacht> war auch wirklich eine Räucherkammer. Eine
1: Räucherkammer ja. Die gibt es ja. leider ja nicht mehr. Genau, das, das
0: Ding war irgendwann ein ein einsturzgefährdet. Schade. Und ja, ja. ja, jedenfalls in dieser Räucherkammer hingen ähm, solche Querstangen, so ja. auf 2 Meter, 2,20 Meter Höhe. Und äh, Christoph der sich damals auch Christ genannt hat um kurz, wirft sein Mikro hoch, um es wieder aufzufangen. Das Problem ist, er hat es über die Stange geworfen und weil er schwung war, wickelte sich das so zwei, dreimal um diese ähm, um die Träger, um, so, um, ja. um diesen Träger, wo sonst diese halben Rinder gehangen haben, äh, um geräuchert zu werden. Den Rest des Songs hing er da wie Lemmy an dem Ding und versucht da irgendwie noch Sound in das Mikro reinzukriegen. Es war so geil. Ja, irgendwann haben die sich eben von dieser ähm, New Metal gescratche und ähm, äh, Rap-Geschichte verabschiedet und, und das ist ein bisschen ist
1: sie... cleaner geworden
0: mehr so, ja. naja, genre-lastiger schon... also diesen, diesen ganzen DJ-Kram, das haben sie sich halt gespart, Genau. Das ist ein Hip-Hop-Einschlag genau. aber in dieser Metal-Geschichte sind sie krasser geworden krasser, aber ich finde dadurch,
1: dadurch auch cleaner, weil sie sich dieses Scratcher halt ja. ge- ge- gespart ja. haben so, ja? und äh, die, die Alben haben sich auf jeden Fall gesteigert also ja, ich, also das, das erste Album ist ein geiles Album, keine Frage irgendwie, das haut rein. Aber äh, wenn man jetzt so der klassische Metal-Hörer ist, dann kommen sie einem jetzt näher, finde
0: ich. Ja, so also, die, die ersten zwei Alben, zwei, drei Alben, die kann ich aus nostalgischen Gründen noch hören. Das, ja. ist, kein, das ist kein hohes musikalisches äh, Niveau, ja. während alle, die, da, die danach geringe Wechsel, glaube ich, in der Konstellation gehabt. Ja. Auf jeden Fall der Bassist und der Drummer und der Frontmann sind immer noch die gleichen. Da hat sich einfach so ein richtig schöner, kräftiger Metal rauskondensiert, was sie da tun. Und das macht einfach Spaß. Das geht gut nach vorne und das ist genau das, was Wozu man einfach, wo 50 erlaubt ist, auf der Landstraße 70 fahren kann oder mit 120 über die Landstraße, das ist eine schöne Autofahrmucke und das ist vor allem eine schöne Live-Mucke mit diesem parts das haben die verstanden. Das macht richtig, richtig Spaß. Und dann habe ich diese Woche entdeckt ähm, Electro Swing und Caravan Palace. Das macht ja total Spaß. Das ist so, ich bin ja total affin für die, für die Fallout-Videospielteile. Und da läuft ja die ganze Zeit so ähm, angenehme Mucke und Electroswing macht eigentlich so, diesen, so gute Laune-Mucke mit, also zumindest für Caravan Palace ist das ein dezenter Einsatz von, von aktueller elektronischer Musik. Das verwebt sich wirklich angenehm ineinander. Äh, Caravan Palace hat dazu noch ein paar wirklich schöne Musikvideos, dazu, dadurch kam mir das sehr nahe. Ähm, es ist total cool. Das ist so richtig schöne, gute Laune, Mucke. Ich glaube, das Nächste, was ich jetzt mal versuchen werde, ist, da drauf zu rappen, weil ich glaube, das könnte der nächste heiße Scheiß nach Cloudrap sein. Und nach diesem, genau. Und Travis Scott und so. Vielleicht werde ich jetzt der Nächste hier äh, Swing rapper Aber ähm, bis dahin kann man sich das einfach ganz gemütlich anhören. Ansonsten, was ich entdeckt habe, aber noch nicht zu Ende gehört, beziehungsweise gesehen habe, auf YouTube, in dem Channel von Linkin Park, steht das Gedenkkonzert für Chester Bennington. Ich habe so die erste Viertelstunde gesehen. Das scheint eine richtig coole, positive Geschichte zu sein. Also, die haben da ja ganz schön aufgekarrt mit äh, den Jungs von System of a Down, mit Jonathan Davis von Korn und äh, Hast du nicht gesehen?
1: Das war für mich auch der absolute Flashback. Voll von die vergessene Band für mich.
0: Ja, und die, die haben da eben die, dieses Gedenkkonzert, was so ein bisschen ähm, Bandhistorien nachholt, ähm, generell alles unter so einen positiven Stern gestellt. Anscheinend, ich habe die erste Viertelstunde gesehen. Das ist sehr, sehr emotional. In the end läuft einfach nur das Instrumental und das Publikum singt. Das Ding macht äh, schon wieder auf, auf uh, YouTube und Facebook die, und uh, wo auch immer die Runde. Da kann man, glaube ich, ein bisschen Pippi in die Augen kriegen während diesen zwei Stunden, aber das muss ich mir jetzt am Wochenende mal zu so angucken. Ich glaube, das Ding macht Spaß. Das kann man sich ganz gut angucken. Aber ist, glaube ich, auch nichts für Nebenher und ähm, vielleicht auch eher was, wenn man vielleicht auch noch mal ein Tränchen verdrücken will dabei. Also grundsätzlich ist das eine positive Stimmung. Die haben, ich glaube, das steht auch irgendwie so unter Celebrate Life und so. Aber ähm, Natürlich, es geht da um jemanden, der einfach nicht mehr da ist, weil ähm, er aus welchen Gründen auch immer äh, nicht mehr da sein wollte wollte und keinen Sinn im Leben äh, gehabt hat. Das heißt, es ist so eine eine bittersüße Erfahrung. Wer da gerade Bock drauf hat ähm, und und sich da gerade drauf einlassen will, unbedingt da reinschauen. Das ist eine eine, eine echt authentische Geschichte, die sie da gemacht haben, was ich bei Linkin Park, und äh, da muss man, glaube ich, auch einfach nicht verklärt sein, ich habe Linkin Park in den letzten Jahren nicht mehr als authentische Band empfunden. Ich habe das sehr viel als so ein Plastik-Pop wahrgenommen. Also eine Single heavy zu nennen, die einfach alles andere als heavy ist. <lacht> ähm, nach dem, was ich von Linkin Park gewohnt war, ähm, fand ich ganz, ganz schwierig. Ich habe da jetzt ein paar Sachen wiederentdeckt, glaube ich auch. Weil ich mir durch den Tod bewegt von Chester Bennington da einiges wieder angehört habe, aber das ist eine eine ganz angenehme Geschichte, um um da ein bisschen nostalgisch zu werden, ein bisschen traurig zu werden und auch sich auch ein bisschen zu freuen an dem, was man da so hatte.
1: Also mir ging es auch so. Ich habe den, äh ich hatte Linkin Park komplett verdrängt. Irgendwie es war komplett raus so. Ähm, Und dann äh, war ich mit einem mit einem Kumpel äh, rüber in den Osten gefahren, eine Karre zu kaufen und äh, da es halt eine alte Karre war, sind wir dann mit 100 km/h den Weg zurückgefahren und es hat ewig gedauert und im Radio lief auf äh, ich weiß gar nicht mehr auf was, war UFM äh, Special zu dem Tod so und äh, also hier irgendwie Jester Revival, keine Ahnung wie sie es genannt hatten und es war wirklich so eine geile Fahrt einfach, weil ich permanent, ich habe laut mitgesungen rumgekrölt, es war einfach ich war gut, ich hatte diese Band echt komplett ver- vergessen und ja. die haben schon ein paar krasse Dinge, aber dann kam eben auch Heavy, so, ein paar von den neuen Songs und ich dachte mir so, das ist nicht Linken, also für mich war das nicht Linken Park, ja. also meine Freundin ist ein bisschen jünger als ich und hat auch so bei System of a Down ist sie so bei äh, Hypnotize eingestiegen und ich bin äh, bei System of a Down irgendwie bei Toxicity eing- eingestiegen und das ist für mich auch so, das sind so zwei komplett verschiedene Dinge so, also beides ist System, beides ist, geht nach vorne, beides geht auf die Fresse, aber es sind zwei unterschiedliche Dinge und so äh, so ging es mir irgendwie an diesem Abend, habe ich auch so okay, das ist für die Leute, die, die nicht irgendwie meine Generation, was jetzt Musik angeht, sind, äh, es ist eigentlich, glaube ich, egal, ob tot ist so weiß, also das war so, der, der, der hat musikalisch, finde ich, jetzt nicht mehr den Einfluss gehabt, den er irgendwie am Anfang äh, in, der, in, der, in der Mucke so hatte. Aber ich glaube, das, das Konzert oh, wow. sich anzugucken ist bestimmt mega interessant. Also auch für Leute, die jetzt irgendwie nicht die, den Ursprung mitbekommen haben oder so, nicht so durchgestartet sind.
0: Ich weiß nicht. Also ich finde diese Aussage, dass ist nicht mehr Linkin Park oder das ist nicht mehr Blabla, finde ich immer schwierig, weil doch, das sind die Jungs, da hat sich in der Besetzung Klar, nicht verändert, aber ja. die haben sich in eine Richtung weiterentwickelt, die ich nicht mitgegangen bin. So ja. ging es mir bei den Ärzten auch. Ich habe die so ab 94, wo ich sie bewusst wahrgenommen habe, bis zu der Jazz ist anders, tierisch abgefeiert. War auf so vielen Konzerten von denen. Aber ähm, dann natürlich, das sind immer noch die Ärzte, das sind immer noch die gleichen Jungs, aber die entwickeln sich dann zu dem gegebenen Zeitpunkt in eine Richtung, die einfach nicht meine ist. Und dann dann hake ich einfach damit ab, auch ohne Groll oder so. Ich habe auch dann... für Linkin Park, da war es für mich dann rum, als die, ich weiß nicht mal welcher Song das war, so ein komisches youtube video gedreht haben. Da stand Chester Bennington in so einer Lederjacke mit einer großen äh, Fliegersonnenbrille vor so einem Ventilator in der Wüste, glaube ich. Ich komme nicht auf den Song. Ich habe absolut keinen Plan. Aber das, das war halt so, okay, krass, jetzt seid ihr eine youtube 2 coverband Aber dann war das für mich so, okay, vielen Dank, auf Wiedersehen. Mhm. Und als, als dann jetzt die diese ganzen in Anführungszeichen Klassiker gespielt haben, dann war es für mich auch nicht in the end. Ich habe dann die die, die ganze Hybrid Theory runtergehört und ähm, von der von dieser krassen remix platte von Hybrid Theory, die die One-Step-Closer-Version von den Humble Brothers mit Jonathan Davis, der dann noch einen saugeilen C-Part abliefert und No More Sorrow. Das ist ein geiles Brett. Und nur weil ich mit den neuen Linkin-Park-Sachen nichts mehr anfangen kann, also das hat mich viel Zeit gekostet, das so zu akzeptieren, nicht nur für Linkin-Park. Ich kann damit nichts mehr anfangen, aber wenn das jetzt deren Richtung ist und die dahin wollen, meine Güte, dann macht ja, das. Ja, nee, das stimmt schon. Ich, ich, ich glaube auch, ähm, Korn ist da auch so ein Beispiel. Ja. Man ist halt irgendwann, glaube ich, nicht mehr in dem Alter, sich immer noch darüber aufzuregen, dass man zu Schulzeiten Schwuchtel genannt wurde. Um, um jetzt bei dem Kornbeispiel ja, mit, ja. mit, mit, mit Fergus zu bleiben. Ja. Wenn, man, wenn man heute sich Interviews mit Jonathan Davis anguckt, dann, dann, dann fängt er an zu heulen, wenn er darüber redet, dass sein Kind Diabetes hat. Ja. Das sind seine heutigen Probleme. Und ähm, dann ist man vielleicht auch einfach nicht mehr so zornig, wie man es war. Ich glaube, das wäre ja. auch ein Stück weit bedenklich, wenn man mit irgendwie 40, 50 noch so drauf wäre wie, wie mit 20. Das merkt man ja auch bei Eminem oder so noch. Der rastet aus, wenn er über Donald Trump jetzt spricht. Ja. Und äh, n- nicht mehr weil es um, um Christina Aguilera und Britney Spears geht. Das, ja, ja, das, einfach das ist
1: auch gut so, dass es eigentlich ist das der Ja,
0: auf der anderen Seite kommen da ja zum Glück auch äh, kommt der ja eine oder andere Interpret danach und solche Sachen wie, wie Sixten jetzt, da passiert ja was. Und auch im Metal-Bereich gibt es ja genug. Wo Aber mir, wo, auf jeden wo mir Fall. noch
1: ein zweiter Interpret einfällt und zwar Trettmann Kennst du den? Bin gar nicht auf dem
0: Schirm, ehrlich gesagt.
1: Trettmann auch Deutschrap, äh, neues Album DIY, ist so diese klassische, ich weiß gar nicht, wie der Interpret heißt, äh, ich glaube, Young Horn oder so, oh. der, der diese Autotune-Geschichte da gefahren ist und oh. Tretman fährt auch so ein bisschen die Geschichte mit, ähm, auch wieder was, was meine Kids hören, ähm, ist so ein bisschen, äh, das Album geht so ein bisschen darum, wie, wie krass er ist, wie deep er ist. Flach, sehr flach, sehr, sehr flach. Ähm, genau. Also nur noch, um noch einen Interpreten zu nennen, der äh, von meinen Kids gehört wird. Oh, wei, oh, wei, oh wei. DIY. Hashtag DIY. Entschuldigung, der Hashtag hätte gefehlt, sonst wäre es nicht mainstream genug.
0: Ja, natürlich. zumindest ja gar nicht. Ja, das, das Rin-Album habe ich mir auch angehört und das feiern ja viele. Aber ich fand es total belanglos. Mir, mir gibt es überhaupt nicht. Ich finde Nö, nee, danke. Kann man sich meiner Meinung nach auch sparen, aber da weiß ich, stehe ich mit der Meinung nicht alleine da. Nach wie vor sparen kann man sich das äh, aktuelle Guano Apes Album Proud Like A God XX. Das ist immer noch um's, Mist.
1: Um es nochmal betont zu. So. Genau. Äh, was ich gerade äh, ziemlich, äh, ziemlich viel höre, äh, ist aber auch eigentlich schon echt alter Schinken mittlerweile. Heraus. Äh, ist äh, das äh, Max an Unplugged Album. Ich, paar gerade irgendwie, ich äh, hab's mir ganz am Anfang auf Platte geholt und hab's aber lange nicht gehört und hab's jetzt angefangen wieder ein bisschen zu hören. Äh, finde ich, find ich echt großartig. Coole, coole Künstler dazugeholt äh, ganz, nette, ganz nette Dinger gemacht. So, das äh, finde ich echt ein hörenswertes Album. Ja.
0: Passt jetzt auch zur Herbststimmung so langsam wieder Max Harre. Oder? Ja. So, jo, so ein bisschen, man.
1: bisschen traurig manchmal. Mal hören. Ja, genau. Ähm, Ansonsten immer noch äh, schönes Album äh, von Kevin Morby. weiß nicht, ob der dem einen oder anderen was sagt. Äh, den habe ich gesehen hier in, im Schick und Schön in Mainz. Äh, Hat er ein ganz äh, kleines Konzert gemacht. Jetzt ist mein Handy ausgegangen. Jetzt kann ich euch leider nicht sagen, wie das Album heißt. Sing and Saw heißt das. Handy aus, Gedächtnis an. Äh, genau, Sing and Saw heißt das Album. Äh, so ein klassisches äh, ja, Sing-and-Songwriter, trip album aber echt schön zu hören kann man. Ist auch ein nebenbei-Album.
0: Klingt gut, sowas kann ich immer gebrauchen, nebenbei Musik. Ja. Neben Arbeiten oder nebenfahren. Okay, dann machen wir hier mal den Sack zu. Machen wir den Sack zu. Frede, ich danke dir, dass du dich der Diskussion gestellt hast. Danke. Aber <lacht> <War> auch eine harte <lacht> glaub... Diskussion, ja. <lacht> das... Ich, ich feiere ja hier so ein, so, ein, so ein Kumpel-Ding. Ich hoffe, dass, dass ich das weiter so etabliert, dass ich immer mal mit Freunden über solche Themen sprechen kann. Weil ich, ich habe ja keine Lust, mich hier zu streiten. Ich möchte ja hier einfach Erfahrungen sammeln und Eindrücke sammeln. Das hat mit dir jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin mal gespannt, Danke. wie das da ankommt. Äh, liebe Kinder an den Volksempfängern, wenn <lacht> euch das Spaß gemacht hat, dann könnt ihr mir schreiben, über die, die Facebook-Seite, über die Website, alles auf anschlag.de. Ich freue mich auch insbesondere über fünf sterne bewertungen in äh, iTunes bzw. in der Apple Podcast-App. Das sorgt für viel Relevanz. Und äh, über herzhafte, spontane Umarmungen auf der Straße. Sehr gut. Bis dahin, ähm, bleibt wer ihr seid und... Äh, Rothaustannen tannensäpfle das ist ein richtig schönes Bild. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.